0: 100 Folgen Gag Reflex Podcast Lars, herzlichen Glückwunsch! 2016 im Dezember haben wir angefangen, Dezember 2020 100 Folgen. Ach oh Mensch, das ist ja krass, oder? <lacht> Schön. Guck mal, und das ist Weihnachten heute. Ja, es Heilig ist Weihnachten, Abend. heute ist Heiligabend, die Leute fahren gerade gegen die Anordnung der Bundesregierung <lacht> zu ihren Liebsten <lacht> und brauchen natürlich noch Futter für, den, für die Fahrt. Ach ja, es ist doch
1: das einzig Besinnliche an 2020 mhm. ist doch, dass Gagreflex immer noch äh, existiert. ja. ja. Und das, äh, ich meine, es wäre das, äh, das Jahr der Ratten geworden. Ne, Wir haben letztes ja. Jahr groß angekündigt, das wird das Jahr der Ratten. Wir mhm. machen eine schöne Tour
0: durch halb Deutschland. Hat nicht funktioniert. Das stimmt, aber trotzdem ähm, wollen wir euch natürlich was aus der Kanalisation spüren, was gerade quasi so in den Klospülungen Deutschlands hochkommt und das ist was ganz Feines, denn wir haben uns im Sommer und guck mal, ich habe da ein Foto von uns, guck mal, cool. das ist entstanden, bei Gagreflex an der Bar, wir haben uns im Sommer... In eine Bar, die inzwischen wahrscheinlich geschlossen ist. <lacht> nein, Tiny äußere eben immer noch? noch. Ja, okay. Äh, hoffen wir natürlich, ähm, dass diese Bar noch existiert. Da haben wir uns eingeschlossen für ein paar Stunden und eure Fragen beantwortet. Das Ganze nannte sich Gag Reflex in der Bar und konnte für einen sehr kurzen Zeitraum ähm, im Sommer äh, erstanden werden.
1: Genau, als Ersatz dafür, dass wir nicht auf die Bühnen rennen durften in diesem Jahr, haben wir gesagt, dann produzieren wir ein Video. Also zum ersten Mal Gagreflex als Video war das damals. Und ähm, ja, dafür konnte man Tickets erwerben und sich das Video anschauen. Und jetzt haben wir gedacht, Mensch, es ist Weihnachten. Ja. Es ist äh, jetzt auch schon wieder irgendwie ein halbes Jahr her. Als kleines Weihnachtsgeschenk von uns an euch da draußen gibt es jetzt
0: diese Folge zumindest als Audio. Genau, also alle visuellen Gags bleiben euch für euch äh, natürlich für immer ähm, verwehrt. Ihr wisst nicht, warum, ob ich da gerade auf Lars zeige, während ich das sage. Das könnt ihr euch leider nur vorstellen und wie diese Bar aussah. Wisst ihr auch nicht, aber zumindest habt ihr ein bisschen was, um die Fahrt in die Heimat erträglicher zu machen.
1: Nur wenige Leute, die, die das gekauft haben, konnten sehen, dass wir tatsächlich <lacht> nackt waren bei der Aufzeichnung. <lacht> Stellt euch also vor, wenn ihr diese Folge hört, dass wir gerade äh, zumindest einen, äh, ein so hübsches Dessous anhatten. Mhm. Ähm, wenn ihr wollt, wir wissen das nicht so genau, ob wir das jetzt hinkriegen, überhaupt mhm. noch produziert in den nächsten Monaten. Aber es scheint ja so, als äh, würde dieser Lockdown jetzt gerade, äh, scheint nicht nur so, so eine so. Ja wieder da. Und als würde die Sache sich noch ein bisschen hinziehen. Und jetzt würden wir gerne von euch natürlich wissen, ob wir sowas noch mal machen wollen, ob ihr da Interesse hättet, dass wir noch mal ein Video produzieren, wie wir in einer Bar uns hemmungslos betrinken. <lacht> Und dann schreibt uns gerne an Mail at gagreflex Podcast oder auf unseren Social Media Kanälen at Instagram at Lars Erik Paulsen. Dann überlegen wir uns das vielleicht noch mal zu wiederholen. Genau so ist das.
0: 100 Folgen Gag Reflex Lars, ohne dass ich dich vorher gebrieft habe eine Frage aus 100 Folgen Gag Reflex ich gucke in dein leeres Gesicht und denkst du, frag mich, die dir sofort, die dir für immer im Gedächtnis geblieben ist?
1: Das hätten wir natürlich vorher mal vorbereiten können, <lacht> also die Best-of-Sachen. Aber es ist ja tatsächlich so ein beflügeltes Ding und auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sprechen uns noch ja. heute regelmäßig drauf an. Es ist die Sache mit dem Typen, der hinter das Kino gekackt hat. Es war so der erste Running Gag, den wir damals irgendwie immer wieder wiederholt haben. Und es hat sich wirklich wie so eine Vokabel, die man einmal wieder trainiert, in mein Hirn eingebrannt. Also die Sache war krass. Und vielleicht noch eine Honorable Mention äh, mhm. dazu. Die die Sache mit der äh, Financial Domination Frau, die uns so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt hat, was sie dafür Anfragen bekommen hat. Oh, das ja. sind für mich
0: ganz klare Highlights. Bei dir? Ey, absolut das. Ähm, also gerade, wo es dann darum ging, dass dieser Mann halt Fantasien hatte, dass seine Kinder und, sage ich mal, seine Hunde sich etwas näher kommen, als es sein sollte, was von uns natürlich zwischen abstoßen und gellendem Gelächter mhm. ähm, kursierte, war schon eine sehr heikle Geschichte. Ich würde noch sagen, wir haben äh, immer ein, ein Pärchen ich will nicht sagen zusammengeführt, sondern wir haben eigentlich alles getan, dass diese beiden Menschen niemals heiraten. Ah, ja. ähm, ne, als es darum ging, dass äh, eine unserer Hörerinnen einen Ägypter kennengelernt haben, was wir natürlich Unbedingt unterbinden wollten. Aus reiner Nächstenliebe. Aus Nächsten aus Schutz. Äh, die haben inzwischen geheiratet. Ähm, es gibt diese Geschichten, die uns auch immer wieder geschrieben haben. Und das alles rund um sich einpinkeln oder so. Volle Hose in Rom, erinnere ich mich. Jemand, der sich in Rom eingeschissen hat oder so. Das sind natürlich auch diese Bilder, die für immer im Kopf bleiben. Klar, auch die, die äh,
1: Pizza-Ejaculata äh, <lacht> ist oh natürlich Gott. eine Sache, die ich auch nach wie vor gerne mal bestelle im Restaurant. <lacht> Aber äh, ohne jetzt hier vielleicht ein bisschen kitschig zu werden, besonders... Freut mich an diesem Projekt einfach immer wieder, wenn ich lese, dass Leute schreiben, naja, ich weiß schon, dass ihr mir nicht wirklich helfen könnt, das mhm. sagt ihr uns ja auch nur wirklich oft genug, aber ihr habt mir einfach geholfen durch die Tipps oder keine Ahnung, es hat ähm, mir irgendwie gut getan, dass ihr über das Problem an sich gesprochen habt und da gab es wirklich viele Leute, die äh, uns sagen, ihr habt wirklich ein bisschen was bewegt in unserem Leben und dafür im Endeffekt macht man noch
0: diesen ganzen Bums. Das stimmt. Und das machen wir seit vier Jahren. Ähm, und wir werden es vielleicht noch ein halbes Jahr machen. Ja, halbes Jahr gebe ich uns auch noch. Bis uns
1: der nächste Podcast, der gerade startet, überholt. <lacht> mit wehenden Faden. Also vielen, vielen Dank euch da draußen für eure Unterstützung. Und als kleines Dankestöhn. Dankestö Fuck, Dankestö 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 das ist, Fuck, gut, das ist genial. Danke, danke. War auch komplett äh, beabsichtigt gerade und kein Sprachfehler. Stark. Ganz viel Spaß euch da draußen. Bei Gagreflex an der Bar Audio.
0: Zum Fest der Triebe. Fröhliche Weihnachten. Bleibt oh, gesund. Oh, oh. <lacht> ding, ding. Herzlich willkommen, liebe Ratten, zu GagReflex an der Bar. Heute mit Andreas Lynch an meiner Seite. Und ohne diesen Mann wäre dieser Podcast nur halb so schön. Lars Pausen sitzt mir gegenüber. Ist das nicht schön, Ach, Andreas. Dann. Wir hier in der
1: Tiny Oyster, in meiner persönlichen Lieblingsbar, Tiny Oyster Inn. Merkt es euch mal, wenn ihr in Hamburg seid, geht auf jeden Fall vorbei. Wir dürfen hier aufnehmen. Wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr euch dazu entschieden habt. Mensch, die Ratten, die kriegen wir jetzt zwar schon wöchentlich, aber jetzt wollen wir sie auch nochmal sehen. Viele von euch wissen ja gar nicht,
0: wie wir aussehen, ne? Ich stimme, das muss ja komplett neu für euch sein. Wer hätte gedacht, dass hinter dem sexistischen Typen so ein kleiner Nerd mit Brille steckt? Oder wer hätte <lacht> es gedacht, Und dass der weltoffene Typ, der gut aussehende Lars Pausen ist, äh, mind-boggling. Ihr werdet heute auf jeden Fall äh, wieder rattige
1: Themen ja. bekommen. Also wir haben wieder ein paar Fragen von euch zugeschickt bekommen, mail at gagreflexpodcast.de. Ganz kurz nochmal für euch da draußen: 20 Prozent der Einnahmen gehen an ein tolles Projekt in Hamburg, das wir uns rausgesucht haben, wo wir uns gedacht haben, das passt perfekt mhm. zu uns eigentlich. Das heißt Hamburg Leuchtfeuer und das ist eine Organisation, die kümmert sich um diverse Probleme von Menschen. Also zum Beispiel haben wir auch ein Hospiz. Oder auch ähm, psychische Betreuung von Menschen, äh, die mit HIV-positiv äh, äh, infiziert wurden, mit Aids erkrankt wurden. Äh, von Aids, nee, bei Aids, mit Aids. Das gibt's <lacht> noch. <lacht> gibt's ab und zu noch, genau. Darum äh, wird sich gekümmert. Aber auch Leute, die mit Trauer und Abschied und sowas ähm, zu tun haben. Also Hamburg Leuchtfeuer ist unsere Organisation. Und um das letzte Formale auch noch abzuschließen, wenn ihr wollt, wir sind ja hier gerade in einer Bar und den Bars ähm, in Deutschland geht es. Nicht so umwerfend und äh, wenn ihr mal euch ein bisschen informieren wollt, was da so los ist, dann schaut doch mal auf Facebook unter dem Barkombinat, googelt einfach mal Barkombinat auf Facebook, da bekommt ihr alle Informationen rund um das Thema, das große Barsterben quasi, ähm, also auch da informiert euch.
0: Ja, von uns der große Appell, Leute, sauft. Sauft so viel ihr könnt, unterstützt euren Barkeeper um die Ecke, äh, trinkt über den Durst und äh, nur so könnt ihr diese Bar retten. Ich würde sagen, äh,
1: wir fangen heute mal an. Ne? Ja. Wir machen ein bisschen länger heute, also wir müssen lange aushalten. Deswegen haben wir jetzt erstmal
0: nur ein paar Säfte hier vorne stehen, also noch nichts Alkoholisches. Damit wir hier wirklich, was machen wir anderthalb Stunden auf jeden Fall. Ne? Na, naja, mal gucken, so ein Zeitgefühl wird ja dann auch schnell mal anders. Ich würde sagen, wir steigen mit einem Kracher ein, okay. lieber Lars. Mhm. Hallo, ihr schamlosen Schundschnacker. Ich, männlich 30, arbeite in einem großen Medienunternehmen und muss Rocket dort Beans. unter anderem Pornos für Streamingdienste bearbeiten und bereitstellen. Dazu gehört, <lacht> dass ich die Filme technisch und inhaltlich prüfe. Zum inhaltlich. Beispiel, ob der Ton und die Bildqualität stimmt oder ob es sonstige Fehler bei dem Programm gibt. Darunter sind solche Titel wie Mutti packt die Möpse aus. Ladyboy-Report 2, Großmutter, was tust du da? <lacht> Stoßzeit in der Behörde. Herr Nachbar, haben Sie einen Schluck Sperma für mich? Vater, ich habe gesündigt. Es war geil. Und Opa bringt's dir bei. Und ja, manche Filme sind genauso schlimm, wie sie sich anhören. Jetzt ist es aber so, dass ich bei der Arbeit viel zu oft geil werde. Dann verschwinde ich schnell auf der Toilette, um den Druck abzubauen und gehe dann wieder so unauffällig wie möglich an meinen Platz zurück. Fun Fact, ich arbeite in einem Großraumbüro. Leider passiert das regelmäßig. Wahrscheinlich zu oft, denn sobald ich abends heimkomme, fühle ich mich ausgelaugt und habe keine Lust mehr auf Sex. Meine Freundin ist deswegen schon sehr unzufrieden und hat mir unterstellt, dass ich eine Affäre im Büro hätte. <lacht> Stimmt ja auch. <lacht> mehr oder weniger. Daheim läuft aus sexueller Sicht wirklich gar nichts mehr und ich habe Angst, dass ich auf Dauer meine Beziehung gefährde. Was soll ich tun? Ihr beichten, was ich auf der Arbeit mache oder mir direkt einen neuen Job suchen? Andererseits finde ich meine Arbeit nicht so schlecht und der ein oder andere 15-Jährige wär, wäre bestimmt neidisch auf mich. Hab ich ein ernsthaftes sexuelles Problem, was würdet ihr an meiner Stelle tun?
1: Wow. Also, erstmal, was ist das für ein Job? Also, ich, du bist ja in der Pornoindustrie ein bisschen äh, Groß geworden. Ja, groß ja. geworden. Äh, eigentlich hat die Pornoindustrie dich bekannt gemacht und zu dem ja. gemacht, was du heute bist. Äh, was ist das für ein Job? Also, das ist dann wirklich von einer
0: Produktionsfirma oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich Vielleicht. glaube, es wird von den Plattformen direkt sein. Ich erinnere mich, als die Frage reingekommen ist, habe ich äh, tatsächlich Großmutter. Was tust du da? Habe ich, na, habe ich gerade geschaut, den Film. Nein, ich habe das gegoogelt und weiß, dass der Titel nicht mehr ganz akkurat war. Der Titel hieß, glaube ich, nicht Großmutter, was tust du da? Sondern Großmutter, was machst du da? Oder so. Nur eine Nuance, aber beim Googlen habe ich es dann erfahren. Okay. Ähm, ich glaube, dass das auf Plattformen ist, wie, äh, weiß ich nicht, X-Videos, Pornhub, dass du quasi alles nochmal auf Qualität überprüfst, bevor die Videos dann online gehen auf deiner, auf deiner äh, Plattform. Ich glaube, auch um so Sachen zu vermeiden, wie äh, narzisstische Pornografie, es sei denn, das ist in der entsprechenden Rubrik auch. <lacht>
1: also, du meinst rechtsradikale. SS-Uniformen. Okay. Sex haben sowas, ja. ja. Meinst glaub, du das vielleicht auch, weil er ist ja für die Qualitätsprüfung da, dass sie dann irgendwann gemerkt haben, dieser Porno, der heißt äh, Was machst du da? Der <lacht> läuft nicht. Wir ändern den Titel nochmal. Was tust du da? Meinst du, dass <lacht> da auch so ein bisschen
0: SEO-technisch äh, dran gedacht wird? Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch, dass sowas ähm, gesagt wird, wie Moment mal Großmutter äh, vögelt nur in drei von sieben Szenen. <lacht> Macht es wirklich Sinn, den Titel so auf die Großmutter zuzuschnitzen? Oder sollte man nochmal an den Titel ran? Ich habe
1: jetzt auch schon lange, muss ich dir sagen, keine granny porns mehr gesehen. Jeez. Aber ich weiß, dass ich früher zum Beispiel immer bei so Milf-Pornos dachte ich immer, boah, nee, die sind ja viel zu alt. Und jetzt, wenn man mal <lacht> aus Versehen Milf-Porno sieht, denkt, naja, so viel älter ist die jetzt auch nicht mehr. Ist es bei
0: Grannys vielleicht auch schon so, dass man das auch langsam vielleicht attraktiv findet? Ähm, Gifts ist der Name. Ja. Grannys, ja. Äh, äh, I'd like to fuck. Ähm, bei Milfs muss ich inzwischen sagen, bin ich in so einem Alter des Milfs deutlich jünger schon sind als ich also ich bin 32 die meisten milfs die ich kenne sind 18 und haben ja. irgendwie eine sechsjährige Tochter am Start oder so ne und kommen irgendwie aus Norwich in Großbritannien <lacht> ähm, aber jetzt kommt man langsam so in dieses Zeitalter wo Gifs für ein interessant interessanter werden <lacht> wow
1: Okay, also kommen wir mal zu seinem Problem. Ich kann, äh, ich kann das schon verstehen. Ich dachte immer, so Leute, die in so einem Bereich tätig sind und die sich den ganzen Tag Pornos anschauen, dass die dann irgendwann komplett abgestumpft sind und das auch gar mhm. nicht mehr geil finden. Aber für mich als Laien, der nun wirklich <lacht> jetzt nicht professionell Pornos anschaut, sondern wirklich komplett laienhaft, ähm, für mich ist die Vorstellung, äh, das den ganzen Tag zu machen, da kann man sich natürlich schon denken, dass man dann ab und zu Druck ablassen muss.
0: Absolut, es klingt erstmal wie der Traumjob, er sagt es von allen 15-Jährigen und man denkt im ersten Moment, boah geil, was für ein cooler Job. Ähm, und man kommt nach Hause und sagt, Schatz, es war wieder ein harter Tag auf Arbeit, so das denkt man. Aber ich glaube, spätestens ab Tag drei oder vier wird es richtig belastend. Wir haben es an den Titeln schon gehört, gerade deutsche Pornografie <lacht> geht oft in so eine weirde Incest-Familiensituationssache. Ich glaube, dass es mitunter... Ästhetisch auch keine schönen Pornos sind, die man da guckt. Man denkt an Hochglanzfilme, Brothers äh, und, und Co. Ja. Ich glaube, der wird da echt auch ekelhafte Sachen gucken müssen. Ähm, ja, wobei es ja
1: auch viele gibt, die jetzt ähm,
0: eher so auf diesen Amateur-Charme stehen und aber weniger ich würd, auf den Hochglanz. Richtig, ich würde aber nochmal unterscheiden zwischen Amateur-Pornos und diesen Special Interest, infestiösen äh, Deutschen. Ja, man ja. assoziiert das ja immer mit so dickbäuchigen. Äh, männlichen, alten, kahlköpfigen Darstellern, ähm, die irgend so die halt Gilfs rannehmen. Das in, ist, in der Badewanne <lacht>
1: und dann kommt Urin ins Spiel. Das hatten wir ja schon in der vorletzten Folge. Ja. Deine ich weiß gar nicht mehr, eine gegen Frage oder eine Antwort äh, von uns? <lacht> weiß ich auch nicht mehr. Deine Aversion gegen deutsche Pornos. Also, was, was machen die Deutschen falsch? dass wir? Man schimpft immer über alle Filme, die in Deutschland rauskommen, alle Serien und selbst die Pornos sind so, ja. dass man sagen muss, die sind wirklich
0: anders schlecht als aus anderen Ländern. Ähm, ich glaube, die Pornoindustrie hat sich mit vielen verscherzt in den 90ern, als ähm, Gina White noch äh, auf der Motorhaube von einem Sportwagen durchgenommen wurde. Ähm, dieses Pompöse, das hat man der Pornoindustrie lange nicht nachgesehen. Ja. Ähm, und dann sind ja die Amateurstars so groß geworden mit Sexy Cora und Co. Ähm, und ich glaube, dass, was geblieben ist, sind diese alten, verbitterten Darsteller, weil keine junge Darstellerin würde ernsthaft noch sagen: Ich gehe in diesen Bereich weil sie viel mehr Geld mit Amateur machen kann. Was zurückbleibt, sind die alten, verbitterten Vivien Schmitz und Co's. Sorry, nichts gegen Vivien Schmidt, persönlich. Großartige Schauspielerin in meiner Meinung. Aber ähm, ich glaube, dass das dafür sorgt, dass nur noch alte Leute deutsche Pornos machen und auch gucken. Denn der Zugang... Wer guckt denn sowas? Das gucken doch auch nur alte Leute. Ja. Sorry für das Pamphlet an kann der Kann schon Stelle. sein, aber
1: ich, wahrscheinlich ist es eine sehr große Zielgruppe, alte Leute. Was meinst du, was ist die größte Zielgruppe, die, die Pornos... Die, die generell Pornos schaut, sind es eher so die, naja, mit 16 und so, wo du halt wirklich auch noch eine mhm. große Zeit deines Lebens mit Oranieren verbringst, sind es die, weil die ja eben wirklich dann jedes Mal Pornos schauen müssen, oder sind es vielleicht die Studenten, weil die oft irgendwie Singles sind, mhm. in einer Studentenbude oder so leben und sich da schön einen weghobeln können, oder sind es dann
0: wirklich die 50-60-Jährigen? Ähm, ich, Das ist spannend, äh, da, ne? da äh, trittst du was los in mir auch, weil ja, ja. so Pornografie ähm, bei den, wie heißen die, bei, bei so Silberfüchsen, bei so Silberrücken, <lacht> so, wo die ha <lacht> Haare langsam ergrauen, ist ein spannendes Thema. Ähm, ich glaube, mit 16 hast du halt sehr schnell Zugang zu Pornografie, wenn du zum Beispiel so 45 bist, aber LKW-Fahrer, dann wirst du eher zu einer Straßennutte gehen, als es dir in Videoform anzuschauen ähm, deswegen glaube ich, ja, 15, 16 ist die Hauptzielgruppe von Pornos.
1: Mhm. Ich habe mich gerade vorhin auch noch gefragt, warum deutsche äh, Pornos so schlecht sind vielleicht, weil du gemeint hast, man, äh, die haben sich irgendwie verscherzt. Ich fände es ja lustig, wenn sie sich mit so einer äh, Berufsgruppe verscherzt hätten, zum Beispiel mit Kameraleuten, weil die irgendwie überdurchschnittlich viel dann ange, äh, äh, Körperflüssigkeiten abbekommen haben oder so beim <lacht> und dass man einfach es nicht mehr schafft, gute Kameramänner ja. zu gewinnen
0: und deswegen ist die Kamera immer so schlecht bei deutschen Pornos. Das habe ich mir gerade so vorgestellt, wäre doch schön. Uh, by the way, ich habe ähm, mal versucht, einen VR-Porno zu schauen. Keine Chance übrigens. Mit einer VR-Brille? Ja, keine Chance, dass irgendwie an du bist die bist zu gekommen. <lacht> Nein, es ist überhaupt technisch gar nicht möglich. Du musst so viele Sachen, ähm, so viele Specs äh, beachten. Du musst so viel technisches Know-how haben. Überhaupt nicht zugänglich. Und das war für mich das Signal, wirklich zu sagen, als äh, PlayStation-Besitzer, VR ist für mich wirklich gescheitert.
1: Ja, aber eben, das ist doch eigentlich der einzige Grund, warum man sich eine vr brille kauft, oder? Ja. Also, du willst ja nicht diese äh, Minecraft-Spiele irgendwie spielen, sondern du willst <lacht> natürlich Aber das ist ja auch der, der Hauptgrund, ne?
0: warum diese Technologie auch weiterentwickelt wurde. Ne? Ist es nicht so, oder ist es eine Mehr? Das ist ein beliebte Mehrgut, dass du das ansprichst. Ähm, nein, aber Porno ist natürlich ähm, geht als Motor in der Video. Ja. Also also äh, Krieg? Also Militär,
1: <lacht> Militä Militär, Pornografie und Gaming.
0: Das sind die drei großen Motoren der sind,
1: deutschen Wirtschaft? Das sind die drei großen Innovatoren. Ah. Also der Grund, warum gewisse Innovationen vorangeführt, äh, vorangebracht werden, ähm, sind Militär, Pornografie und Gaming, weiß ich nicht, ob das dazu
0: gehört. Aber es sind auf jeden Fall wichtige äh, äh, Faktoren, ja. Ähm, die Pornoindustrie war ja auch sehr schnell vorne, was so 3D-Pornos und so ein Shit mhm. ähm, begriffen hat. Aber es ist im Endeffekt alles, also du willst, äh, das willst du nicht machen. Du willst nicht zu viel Aufwand haben. Ähm, du willst einfach nur kommen. Du willst einfach nur ja. masturbieren. Du willst nicht eine 3D-Brille aufsitzen, die irgendwie. Äh, Mutti noch von Man in Black 3 irgendwo in der Schublade hat, weil das mal so ein Pro7 event war oder so. Ähm, du willst einfach schnell kommen, dreckig. Und die guten Pornos sind eh nicht in 3D.
1: Aber wie ist das mit äh, VR? Du hast es ja schon ein bisschen ausprobiert. Jetzt sag hm. mir nicht, dass es das nur zwei Minuten ausprobiert hat. Oh. Da hat dir die Technik nicht gefallen. Und da hast du das, die VR-Brille weggelegt. Äh, wie ist das? Es hat ja eigentlich auch keinen Reiz. Es sei denn, es ist hm. wirklich, also platt gesagt, es geht um eine Orgie dann kann ich das verstehen, weil dann guckst ja. du, wer ist denn links? Ah, da hat der Hartmut und rechts, ach ja, die Giesel, der Jochen auch, der ist hinter mir. <lacht> mein Nachbar. <lacht> mein Nachbar, so, da kann ich es verstehen, aber bei so einem normalen äh, Missionary-Porn sozusagen, äh, guckst du nach vorne, was du auch normalerweise machen würdest und hast dann die Möglichkeit,
0: quasi auch rechts auf den Schreibtisch zu gucken, was da so im Set noch <lacht> umspielt. <lacht> Oder was ist der große Vorteil? Ich glaube, der große Vorteil ist ja schon, dass dieses Point-of-View-Ding, du bist der Darsteller. Ne? Also die Frau setzt sich quasi auf dich, als Darsteller, du bist in der Ego-Perspektive des Darstellers, kannst da drum rumgucken. Ich habe leider kein Video zum Laufen gekriegt. So bitter und traurig ist die Wahrheit. Wirklich? Nicht geklappt. Naja, gut, also wer Tipps hat. Aber <lacht> deswegen konnte ich das nicht machen und, äh boah, hab ich da wütend onaniert an dem Abend. Also das glaubst du gar nicht. Wenn man onaniert ist eine Sache, aber wenn man onaniert und sauer auf die Industrie ist, dann ist es noch mal was anderes, muss ich sagen.
1: Ich habe den wütenden Orgasmus-Brüller ja, bis zu mir in die so. Straße gehört. Stimmt
0: das jetzt? <lacht> Stimmt das mit der Abgas-Skandal? Das sind mal ganz andere Arten von was. Ja. Was? Karstadt wird aufgekauft? Solche Sachen berühren einen anders. Kommen wir zurück nochmal zu unserem armen Mann, der so einen furchtbaren oh. Job hat. Also,
1: ähm, wahrscheinlich ist es ist wirklich nicht ratsam, dass er in der, in der Pause onaniert. Denn Nein. eigentlich könnte er seine Freundin beglücken wie kein Zweiter. Weil man kennt das, wenn man langsam im Berufsleben drin ist und du kommst spät nach Hause und hast einen ganzen Tag gerackert, dann kommst du nach Hause <lacht> und hast einfach nicht mehr so oft Bock auf Sex wie als 15, <lacht>, als äh, junger äh, Teenie. Ja. Und, ähm, und äh, der allerdings wird ja den ganzen Tag so aufgegeilt, wenn er dann nicht äh, den Druck ablässt in den Pausen, kommt er nach Hause und ist quasi jeden Abend geil und mhm. könnte seiner Freundin jeden Tag was Gutes tun. Stattdessen entscheidet er sich, dem äh, Mann in der Toilette neben ihm irgendwie was Gutes zu tun. Einzublasen. <lacht> <lacht> Weil das dann auch alles was. egal ist. Ja. ja, Also das ist doch eigentlich, eigentlich wäre es doch easy, aus dieser prekären Situation, aus dieser negativen Situation eine total gute Situation zu machen. Das ist der größte Ficker. <lacht>
0: Ich glaube, ja, aber ähm, folgende Probleme sehe ich. A, natürlich das Abstumpfen. Weil ich meine, was ist so ein 9-to-5-Job? So der Typ guckt halt über 10 Stunden Pornos. Der ja, sieht perfekte, richtig in Szene gesetzte Darstellerinnen Sieht überdimensionale Penisse, die teilweise 12, 13, 14 cm groß sind. Also kompletter Bullshit, den sich Hollywood ausgedacht hat. Ähm, und kommt dann nach Hause mit äh, seinem gigantischen 10 cm ding und ist natürlich sofort frustriert, ist abgestumpft. Ich glaube, dass das nachhaltig das Verhältnis äh, zu Sexualität richtig stark gefährden wird. Und ich glaube, das ist ein Job, den man nicht lange machen kann. Im Callcenter kannst du auch nur so ein paar Wochen... Arbeiten, weil du dann irgendwann das sozial und menschlich einfach nicht mehr gebacken kriegst, die Leute so am Leim zu halten. Ich glaube, dass es im, im Porno schauen ähm, wirklich genauso ähnlich ist wie, wir haben das, äh, wir haben da glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, als es rauskam, dass äh, sehr viele Leute in den Philippinen angestellt werden, um auf Facebook einfach Videos zu gucken um irgendwie... Ne, Gewaltvideos ja, und so. Du, genau, Mr. Lively Glass. Ähm, du ja. kennst es, dass da Leute einfach den ganzen Tag solche wirklich äh, Videos gucken müssen, Menschenrechtsverletzungen, Erschießungen, was auch immer, um ja. Inhalte zu sperren. Das machen ja wirklich Menschen und keine Computer. Ja. Die gehen einfach kaputt.
1: Die ging kaputt und da gab es letzt, glaube ich, auch irgendwie so eine große Klagewelle und die kriegen dann auch irgendwie so ein paar Euro Schadensersatz dafür, dass sie einfach eine lebenslange traumatische Störung
0: einfach haben. Was würden die geben für ein bisschen mehr Sex? Ein bisschen mehr Porno Vielleicht könnte man das abwechseln, ja? dass sie so Halbtagsschichten haben. Die eine äh, Hälfte des Tages gucken sie solche äh, Gewaltvideos? Äh, Gewaltvideos und die andere Hälfte deutsche Pornos. Ja, finde ich ganz gut, aber da ist die
1: Frage, ob man dann sich vielleicht selbst trainiert darauf, irgendwie sowas total geil zu finden, weil du das immer verbindest mit Sex, dass gerade jemand geköpft wird. Du Scheiße, ich nicht,
0: oh, Wieso will ich jetzt auf diesen
1: abgetrennten Schädel kommen? Was muss ich machen, Schatz, damit du mal wieder kommst, naja, könntest du dir vielleicht den Schädel abschneiden? Das finde ich eigentlich ganz geil. Aber ich habe in der ähnliche Richtung gerade gedacht, dass man. Ähm, er muss die Videos ja nicht selbst sehen. Er könnte ja zum Beispiel auch, und da bin ich wieder. Bei jüngeren Leuten, die ein gewisses, einen gewissen Bedarf haben an Pornografie, ja. dann könnte er quasi sagen, ey, willst du nicht für Oma ein paar Pornos angucken, achte mal auf die und die Sachen. Und er ist dann quasi nur noch so ein, so ein, so ein Mittelsmann, weißt du? Er sitzt mhm. da an, gerade zum Tag äh, auf, auf Arbeit und guckt sich keinen einzigen Film an, kriegt dann aber im Laufe des Tages das Feedback von äh, 18-jährigen, äh, wundgewichsten äh, jungen Männern, die ihm dann schreiben, ja, hier, bei Minute 39 war übrigens der Penis unscharf. <lacht> Ist das eigentlich die Sache? Also das müssen die dann testen, ob da irgendwie was unscharf war. Der Ton hat nicht gestimmt. Ja,
0: ich glaube, es wird nicht viel weiter gehen als grundsätzliche Probleme. Video, Schwarzbild, Abbruch, irgendwas ist äh, vielleicht nicht geschnitten aus Versehen, wurde das falsche Video hochgeladen oder irgendwas ist menschenverachtend. Ähm, ich glaube nicht, dass es weit darüber hinausgeht. Wobei natürlich Detail. Du mehr Fragen, Ahnung, als wir alle gerade
1: denken. ja. Naja,
0: Detailfragen wären natürlich spannend. Stell dir mal vor, du lädst halt so ein Porno hoch, irgendwie fünf Minuten ähm, Rollenspiel, ähm, weiß ich nicht, äh, Die Putzfrau wird durchgenommen und dann kriegst du einfach mal so zwei Seiten wirklich inhaltlich gutes Feedback. <lacht> denkst du, ja, stimmt, ich hätte die Szene anders drehen sollen. Ja, stimmt, wenn, wenn ich eigentlich. <lacht> Von, äh, in die Küche reinkomme, dann suggeriert, dass sie eigentlich da wohnt und so. Fuck, ich, wir müssen das nochmal komplett neu drehen. Darauf ist die Industrie glaube ich noch nicht vorbereitet.
1: Das vielleicht machen und dann kriegt er eine, 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 eine Gehaltserhöhung und wird vielleicht befördert. Und was ist der nächste Schritt? Kann <lacht> er aufsteigen? Weil er hat ja auch gesagt, er will nichts anderes machen, aber come on, das kann, nicht dein, das kann jetzt nicht... <lacht> Es gibt auch, ey, man kann auch glücklich werden mit einfacheren Jobs, aber das kann jetzt nicht das Ende deiner Karriere sein, dass du den ganzen Tag Granny-Pornos reinziehst und dann irgendwie sagst, aber Minute drei war ein, Schwarz, ein Schwarzbild irgendwie kurz zu sehen. Also wo will er hin? Was gibt es da noch für Aufstiegsmöglichkeiten? Kann man dann zum Pornoproduzenten
0: werden? Äh, wenn man in der Branche tätig ist oder hm. wie, wie ist das, Andreas? Ich frage dich als Experten. Ich glaube, dass du da auf du, du hast da keine Mittel und Wege. Ich glaube, das höchste der Gefühle ist, dass du vielleicht mal auf habt eine neue Kategorie anlegen oh, kannst. Oh ja, ja. Ich glaube, das sind so diese kleinen Ziele, wenn man sagt, okay, Big Tit MILF läuft gut. Let's try Big Tit Give. Let's see what happens. Ich glaube, das sind so die, die kleinen Erfolge, wo man sagt. Medium Tits -Milf. Oh, <lacht> <lacht> Und Dann läufst du so durch die Gänge. Das ist, das ist Mr. Big Ted Elf. Der hat die Kategorie <lacht> ins Leben gerufen. Ach krass. Er hat auch so einen Orden am Anzug, wenn er Big, Big Ted Vor allem im Anzug, als
1: einen Anzug tragen auf Arbeit.
0: <lacht> auch gut. Aber aber ist was ist also trägst du extra weite Jogginghosen? Was ist ja. das für ein Job? Was sind die Kollegen? Ist das ähm, ist das gemischt? Ist das so ein Auffangbecken? Kommst du ins Jobcenter und sagst irgendwie ja? Guck ähm, oh, kein Paulus. Ich habe ja, ich habe gern. Ich habe jetzt äh, meine Ausbildung zum Maler und Lackierer abgeschlossen. Was haben Sie denn für mich? Ja, wenn Sie irgendwie auf so viel Weißes stehen, und würde ich Ihnen das erst mal eine Woche geben. Sagen Sie, Herr Link, schwichsen Sie gerne? <lacht> ja, doch schon. Ah, da, ich weiß. Frage, genau. Warum
1: sind Sie Warum hier? Sind wegen den in den
0: Job? Sie gerne? Ja, da habe ich
1: was für Sie. Da ist nämlich Gerade hat einer gekündigt, weil er seine Frau wieder befriedigen will. Ja gut, haben wir noch einen Tipp an den jungen Mann? Ich weiß nicht.
0: Ähm, es ist, glaube ich, also ich will eigentlich mehr über diesen Job wissen. Mir reicht diese Mail nicht. Ja. Ich will wissen, was für Leute da arbeiten, was für Kollegen. Macht man Mittagspause dann zusammen? Und <lacht> nachdem alle fünf Stunden lang Hardcore-Geficke ja, nicht erotische Softcore-Szenen, sondern gefickelt sich angeguckt haben, von 8 bis 13 Uhr schon fünf Stunden durchgenommen wurden, Leute gesehen haben, die komplett zugeschissen wurden mit allen möglichen Körperflüssigkeiten. <lacht> Steht dann einer auf und sagt: ja Leute, ich habe heute Bock auf Currywurst, wollen wir zusammen oder wie läuft das an der Mittagspause? Ich will mehr wissen eigentlich. Ich will auch
1: mehr wissen. Also, wenn er noch ein paar Infos hat, schickt die gerne rüber. Aber ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass. <lacht> schickt die gerne rüber. Das ist, das ist, also, auch vielleicht mit Fotos und so aus der Mittagspause. Ich äh, kann mir nur vorstellen, dass eine Abstumpfung eigentlich passieren muss, früher oder später vielleicht, arbeitet er dauert noch nicht lange da, dass ja. man wirklich irgendwann wie ein Leichenbestatter, der wird jetzt auch nicht jedes Mal, wie wenn ich jetzt hier eine Leiche oh, sehen würde.
0: Oh, ist will, tot. <lacht> ja tot. <dann lacht> <lacht> jedes Mal so. <lacht>
1: <lacht> Darum sind sie so günstig. <lacht> Immer auch über die Leichen. Ähm... <lacht> Genau, ich glaube einfach, dass er da einfach noch ein bisschen dranbleiben muss, ein bisschen weniger onanieren sollte. <lacht> ähm, vielleicht, <lacht> äh,
0: Hinweis an alle unsere Hörer.
1: <lacht> vielleicht die Sache mit den Eiswürfeln ähm, mal aus, ausprobieren, dass man immer irgendwie Eiswürfel sich in die Hose steckt. Ansonsten, weil du vorhin gefragt hast, was trägt man da? Ich würde auf jeden Fall eine sehr, sehr harte und dicke Jeans tragen. Oder? Okay. Also, du kannst doch bei so einem Job nicht eine Stoffhose tragen oder so, wo dein Kollege <lacht> sofort weiß, okay, du siehst, du schaust dir gerade an, äh, Granny, jetzt komm mal rum hier und hast halt den, die Mordslatte. Das ist übrigens auch mein größtes Problem mit Jogginghose, das Haus zu verlassen. Wenn du halt mal und eine spontane Infektion ne? bekommst, dann mm -hmm. hast du ein
0: Problem, oder nicht? Glaube ich auch, ja, gar Du bist doch ja so ein Stoffhose, also äh, so ein, so ein mm -hmm. Jogginghosentyp. Gerade ja, weil du auch so oft mit deinem Hund draußen bist. Ne? Das ist natürlich dann... <lacht> Geil! Da äh, ist es schwierig, wenn beide äh, regiert sind. Ne? <lacht> Haus und, äh, Haus. Hund und Herrchen. <lacht> ähm, Lauf. Das sind ja die beiden, die Gassi gehen und haben eine Latte am Bein. <lacht> oh, äh. Ja, mein Hund muss nochmal abspritzen, bevor ich schlafen gehen kann. Der muss gar nicht pipi. Herrchen und Hund die müssen nochmal
1: abspritzen gehen <lacht> in den Park. <lacht> oh, ah, das fängt ja schon richtig rattig an hier. Das ist
0: schön. So, ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Scheiß drauf, oder? Ja.
1: Ich bin übrigens sehr froh, dass mein Hund nicht so häufig eine Erektion hat. Das möchte ich mal hier jetzt gerne mal vor der Kamera sagen. Das war meine größte Angst bei einem Rüden, dass der eben ständig einfach äh, mit der langen Rakete da vor mir steht und wenn ich ihn streichle, irgendwie sofort eine Erektion bekommt. Und ich kann ja sagen, mein Hund hat genau das gegenteilige Problem von unserem äh, Zuhörer. Kriegt keinen Hoch? Der krieg, <lacht> nee, <lacht> ja, schon sehr selten auf jeden Fall. Also Aber der ist nicht
0: mehr so geil, der ist auch kastriert. Aber äh, also klar, im ersten Moment denkst du, Bestimmt, ach zum Glück, aber stellst du nicht auch ein bisschen deine Männlichkeit in Frage dann? Wenn du es nicht schaffst, deinen Hund geil zu machen, also wer dann? Wenn nicht du, ihr bringt Sonnen den ganzen Tag zusammen. Du fällst ihn an, er dich, und es ist alles schön. Und Sachen eskalieren dann halt manchmal, dann ärgerst du dich nicht, dass du es nicht schaffst, deinen Hund zu befriedigen? Ich merke also, ich darf
1: über die Erektion meines Hundes sprechen. Ich merke aber, dass es mir echt unangenehm ist, wenn du über den Penis meines Hundes sprichst. Also, lass in Zukunft bitte nur mich an äh, Bemerkung in die Richtung machen. Und du liest jetzt schön die nächste Frage vor. Wir haben allerdings, äh, du musst jetzt auch noch einen Tipp sagen an den Hast du nicht irgendwas? noch für ihn, abschließend. Ich sage einfach weniger Wichsen, aber es ist schwierig bei dem fucking Job. Ähm oh, vielleicht, ich habe noch was. Bei Horrorfilmen äh, habe ich früher, wenn ich irgendwas, äh, wenn ich wusste, jetzt passiert gleich richtig was Ekliges, kommt das Monster oder so und es wird total äh, traumatisierend für mich als Kind, dann habe ich immer nicht weggeguckt, weil ich es ja schon sehen wollte, aber ich habe die Augen so ein bisschen zugekniffen. Hm und dachte dadurch irgendwie, das ist nicht das ist so ein bisschen zensiert. Und mhm. es ist es auch wirklich, weil es dann so ein bisschen verschwommen ist. Eigentlich ist es zensiert. Vielleicht sollte der junge Mann einfach die komplette Arbeitszeit über so ein bisschen die Augen zukneifen oder eine Brille aufziehen, die gar nicht seine Sehstärke mhm. hat, sodass er schon noch Schwarzbild und sowas <lacht> erkennt, Tonfehler erkennt und so,
0: aber eben nicht mehr. Quasi ein zensierter Porno, wie so ein, so ein Japan-Porno. Ähm, Finde ich gut. Meine zweite Idee dazu wäre, ähm, viele haben ja so Fotos am Arbeitsplatz. Man kennt es echt nur aus amerikanischen Serien. Machen Deutsche das auch? Fotos im Arbeitsplatz haben? Von ihren Kindern und so weiter, von ihren Verwandten? Ja, es gibt schon auch, ja. Sowas. Okay. Ähm, Fotos, du guckst dir ein GIF-Porno an. Oh Gott, was, wenn du direkt du auf das machen. Foto deiner Großmutter <lacht> guckst. Und auf, oder auf <lacht> deiner Mutter. Sondern gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder oh Gott. Ich glaube, du willst, dass der Typ einfach komplett traumatisiert mit schweren Schäden nach Hause geht. einfach. Aber so, so nicht so ein normales, also. Tust, tu dir einen Gefallen, nimm nicht so ein Foto, wo deine Großmutter wirklich auch sexy aussieht. Ja? Nicht so diese Fotos, mit denen man sich selber bescheißt, so aus den 20ern, wo sie so. ähm, noch in einer Schuhfabrik gearbeitet hat und richtig auch sexy aussah. Da tust du dir keinen Gefallen mit. Wir reden von Regenhaube, Schürze, diese Großmutter <lacht> brauchen wir, denn die musst du auffahren, um dafür zu sorgen, dass du verdammt nochmal nicht kommst. Aber du gewöhnst ihn doch dann dran. Du, du no. trainierst dein Hirn doch dran, dass er, wenn du beim
1: nächsten Oma-Besuch einfach da mit einer Mordslatte steht, dann ist es deine Schuld. <lacht> er wird einfach nur noch geil, wenn er seine Oma sieht. <lacht> Gut, lassen wir das mal. Einfach mal einen Job wechseln oder aufsteigen oder äh, wir haben dir schon ein paar, <lacht> ein paar Tipps gegeben, aber schick uns mal ein
0: paar Fotos. <lacht> Ah, So bleiben wir denn in, in der oh Gott oh ich habe oh, noch so eine richtige kleinen, äh, ja. unruhigen erstmal wieder ne Kurz, kurze Pause ne ja. davon ä äh. hey ihr beiden Rattenkönige ich weiblich 25 bin in einer Beziehung mit einem Hobby Bodybuilder für euch beiden Lauchs wahrscheinlich schwer vorstellbar aber das sind die Kerle die ihr Selbstwertgefühl aus ihren Muskeln schöpfen mein Freund beschäftigt sich in seiner Freizeit fast nur noch mit dem Stämmen schwerer Eisenplatten und mit dem Schauen von YouTube-Videos, in denen andere fanatische Kerle dasselbe tun. Nun ist er auf eine ziemlich beschissene Idee gekommen. Zusammen mit seinem Kumpel möchte er sich Testosteron spritzen. Ich sehe oh. schon den aufgeblähten Glatzkopf mit kleinen Eiern und Erektionsproblemen vor mir. Ganz abgesehen von den anderen gesundheitlichen Andreas? Problemen. Ja. Easy. Diese mit dem Konsum der flüssigen Manneskraft einhergehen. Wie kann ich ihn davon abhalten? PS. Er hat einen großen Penis und ist 1,93 groß und attraktiv. An Minderwertigkeitskomplexen kann es sich liegen. Liebe Grüße eurer Hörerin aus erster Stunde. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Frage. Ähm, weil ich das...
1: Ich kann mir das gut vorstellen, wenn du da wirklich so in dieser Bodybuilder-Szene drin bist und dann äh, regelmäßig trainierst. Und dann aber trotzdem immer noch in den Men's Health-Magazinen und auf Instagram irgendwie Leute siehst, die noch wesentlich durchtrainierter als du aussehen, dass man dann irgendwann sagt, okay, ich könnte vielleicht ein anderes Mittel, äh, zu einem anderen Mittel greifen.
0: Ähm, du bist ja selber auf Testosteron gerade auf. Testo <lacht> <lacht> ähm, ja, absolut. Wenn du wirklich dahin kommen willst, wo YouTube Leute sind, die krass trainiert sind, das geht nicht ohne Testosteron. Du kannst Ernährung. Guck mich an. Fünfmal die Woche Sport. Ernährung on fleek, aber ich komme da nicht hin, weil ich nicht den letzten Schritt bereit bin zu gehen. Weil das ist, das ist Zwei so Monate von 32 Jahren hast du jetzt äh, Sport gemacht. Ich habe sechs Pamela Reif-Videos mhm. geguckt. Es ist nichts passiert. Warum? Mhm. Weil ich nicht spritze. <lacht> ähm, und ich glaube, wenn du in dieser Szene drin bist, dann passiert das ganz schnell, weil du dann ja so sehr ähm, objektophil wirst was deine Figur betrifft, du wirst sehr darauf fixiert und guckst Leute, die immer krassere Sachen machen. Äh, und dann rutscht du da so rein. Das ist so ein bisschen wie, wenn du mit Schönheits-OPs anfängst. Am Anfang bist du so, Gott, das wäre niemals würde ich eine Schönheits-OP machen. Da lässt du dir einmal die Brüste machen und denkst, oh, das war eigentlich gar nicht so schlimm, einer Narkose. Ich kann immer noch normal reden, alles ist entspannt. Was? Vollnarkose. Narkose. Also. Und dann kommst du zurück und denkst so, ganz ehrlich, fühlen sich gut an. Och, ja, dann kann ich mir auch mal die Lippen. So ist es mit Testo Testosteron auch. Du fängst an, du ja. Oh, ja, okay. Bizeps ja. wächst. Trizeps war auch ganz geil. Ja, dann mach rein mit der Funktioniert <lacht> nur, <lacht> das so, dass man, man in so den keine Muskeln andere. einspritzt, wenn man sagen will. Spritzen sie sich wirklich? Ja, doch. Ja, in das, ja. Äh, Oberschenkel. War das nicht bei Lance Armstrong so krass? Der hat sich doch überall was hingespritzt. Zwischen die. Aber musst du vorsichtig sein, die vorsichtig. Anwälte hören immer gerne zu bei uns. Ich habe noch nicht die gegenteilige Netflix-Doku gesehen, sorry. <lacht>
1: Ja, also wenn du Angst hast, dein Freund spritzt zu viel, denk immer dran, <lacht> äh, der Typ im Pornobüro spritzt auf jeden Fall ein bisschen <lacht> häufiger. Ähm, also ich habe das auch mal durchgemacht, diese Phase, in der ich mich gespürt habe. Nein, das nicht. Aber ich habe auch schon so mit, äh, keine Ahnung, 20, 21 hab ich dann, äh, war ich häufig Pumpen und so. Und dann habe ich geguckt, was kann man machen, was noch einigermaßen vertretbar ist. Und dann war das dieses... Äh, Ketra Keratin, glaube ich, heißt es. Ja. Und das ist auch irgendwie sowas, wo du dann mehr Wasser in den äh, Muskeln irgendwie ablagerst. Dadurch hast du in dem Moment, wenn du Sport machst, irgendwie mehr. ich weiß nicht mal, ob es überholt ist oder ob es jemals was gebracht hat und so. Aber das führte halt dazu, dass du dann wirklich einen größeren Oberarm hattest, aber es lag halt am Wasser sozusagen. Mhm. Das ist eigentlich völliger Bullshit und wahrscheinlich auch total ungesund. Deswegen. Ich habe das auch nur zwei Wochen oder sowas gemacht, habe ich gemerkt, meine Güte, ich will sowieso kein Bodybuilder werden. Aber wenn du da so, so tief <lacht> wie der äh, drinsteckst und wirklich sagst, es ist mein einziges Hobby und ich mache eigentlich nichts mehr, als diese Eisenschange hochzuwuchten, dann ganz ehrlich äh, würde ich mit diesem Typen auch nicht mehr zusammen sein wollen. Also mhm. ich finde es generell wunderschön, weil Leute Hobbys haben, aber wenn Leute so
0: fanatisch werden bei dem Hobby, dann würde ich mal wirklich ein ernstes Wörtchen mit denen sprechen. Ähm, es ist wie immer, ähm, wenn Hobbys, ne, also ein gesundes Maß ist immer okay, aber das ist eines der Hobbys, was zu einer Obsession wirklich äh, neigen lässt, was dazu antreibt. Auf der anderen Seite, wenn sie ihn so kennengelernt hat, wird sie ja schon auch ein bisschen auf diesen Körperkult abfahren. Es gibt, glaube ich, eine ganze Reihe von Frauen, äh, die sagen würden, mir ist es nichts, dass äh, mein Typ auf sich achtet, ich suche mir lieber so einen Andreas Links, der in zehn Jahren wahrscheinlich tot sein wird, aufgrund seiner Ernährungsweise. Ähm, und dann gibt es die Leute, die sagen, nee, ich suche mir bewusst jemanden aus, der eben einen Körperkult hat. Ähm, und deswegen wird sie nicht grundsätzlich sagen, mit dem wird sie nicht mehr zusammen sein wollen. Die Frage ist dann aber, wie weit wird sie damit gehen? Ist sie vielleicht auch jemand, der ähm, trainiert ist? Wäre das vielleicht ein Weg, ihn davon abzubringen, <lacht> dass nicht sie, so, noch, stärker wird dass als sie noch krasser wird und noch mehr spritzt als er? Dass er irgendwann sagt, <lacht> ey, scheiße, das verändert dich so krass. Du schlägst mich jetzt jeden Abend. Hör ja. bitte auf, das zu machen und dass er dann merkt, fuck, stimmt, ich mache es ja auch. Ich finde es gar nicht so schlecht, dass du so eine Bestrafung einführst im Endeffekt. Immer wenn ja. du dir was spritzt,
1: spritze ich mir zweimal was. <lacht> ja, genau. Und dann sehe ich einfach irgendwann so aus, wie du es eigentlich gar nicht haben wollen würdest. Ich finde, als kleinen Richtwert kann man sagen, äh, <lacht> bei unabhängig, welches Hobby du betreibst, wenn du dich anfängst zu spritzen, dann geht's es <lacht> zu weit. Dann ist es ein bisschen äh, drüber und genauso ist es auch. Ich meine, sie kann doch Es sei denn
0: Hobbys sich impfen lassen oder
1: so. Dann <lacht> ja, ist okay, <lacht> aber sonst, come on. Ich liebe es, mich impfen zu lassen. Ähm, das, das hat ja auch nichts mehr mit Körperkult dann im Endeffekt zu tun Das ist ja dann wirklich ja. schon krampfhaft Weil der Typ wird einen guten Körper haben Der ist 1,90, das wird ein toller Typ sein sozusagen Riesenpenis Riesenschwanzi Und äh, das alles macht er kaputt quasi ähm, durch, diese, durch diese Droge Und das ist ja dann auch wieder eine Droge Dann ist er abhängig und dann will er immer mehr Und du hast es vorhin schon gesagt mit dem äh, Silikonbrüsten äh, In eine ähnliche Richtung geht es ja auch zum Beispiel mit dem Solarium wenn du ins Solarium gehst und so merkst du, ach hör, ja. sieht ja eigentlich ganz gut aus und so ein bisschen, dann gehst du nochmal und dann fängst du immer an, irgendwie, oh, eigentlich bin ich zu weiß. Und wohl, und irgendwann raffst du es halt gar nicht mehr. <lacht> und dann sind es halt die Menschen, die schon komplett einfach aussehen wie diese Theke hier. Mhm. Und äh, dann immer noch sagen, oh, ich bin so weiß wieder und gehen nochmal
0: eine Stunde äh, unter das Solarium. Schwierig. Krankhaft. Ist krankhaft, aber nur meine Güte, wir sind nur mal. Ähm ja, auch Männer, die das zu schätzen wissen. Ne? Wenn eine Frau mit Sonnenbank geht. Nee, fand ich ja nie geil. Das ist immer für mich gleichzusetzen mit Hautkrebs. So was denke ich mal, alles klar, Hautkrebs. Ähm, das ist natürlich ähm, bei diesen Muskelleuten, also ich weiß es, ich habe in einer äh, engen Familie jemanden, der sehr krass trainiert. Ähm, ist wirklich in der Familie Lynch, ist eigentlich eine Bodybuilder-Familie, kann man sagen, ich bin so der Einzige, der da so ein bisschen rausgeht. Das ist nicht so leicht, weil du bist dann wirklich auch in so einem YouTube-Rattenloch ähm, äh, oder, oder Kaninchenloch, sagt man eigentlich, ähm, und fällst dann ein Videos und dann denkst du, okay, die Übung kann ich, das kriege ich hin. Okay, der macht irgendwie einarmig Liegestütze, okay, der macht die Übung mit den Gewichten, krass. Irgendwann kommst du an dein Leistungslimit und klickst von einem Video zum nächsten, dann hast du diese richtigen Muskelberge, die einfach krasse Sachen auch stemmen, äh, nämlich Gewichte. Und dann denkst du so, okay, shit, da will ich auch hin. Und dann redest du im Fitnessstudio mit Leuten. Dann ja, sagt der ja, Leute, ganz okay. Schön. Dann fängt es an ah. mit, mit Nahrung, ne? Nahrungsergänzungsmitteln. Ah. Nimm noch mal das noch dazu. Nimm mal noch Omega-3, okay, alles cool. Und irgendwann, ähm, okay, nimm zwei Tabletten äh, Omega-3 noch dazu und sechs Spritzen Reaktion. Testosteron. Ja. Und auf einmal bist du drin. Ja,
1: ja. Und dann kommst es nicht mehr raus. Nicht mehr ja. raus. Ja. Aber ich denke da doch eigentlich, aber wahrscheinlich ist es wirklich albern, dass man eher in so gebildeten Kreisen das weniger erlebt. Wahrscheinlich ist es so, dass man es weniger erlebt, aber trotzdem oh. äh, kommt es natürlich vor. Wahrscheinlich auch unter Sportstudenten oder sowas, die dann, die, die wissen es ja genau mein Körper hat irgendwie diese Leistungsfähigkeit und ich trainiere jeden Tag und ich komme da nicht drüber. Aber ich will genauso aussehen wie der Typ äh, im, im Magazin. Mhm. Und die wissen es schwarz auf weiß, dass sie es nur erreichen können, wenn sie, sie spritzen. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es eher im gebildeten Kreis weniger was, vorhanden ist. Das habe ich kurz übergeben. Ja.
0: Was ja für unsere hochintellektuellen Zuschauer, ähm, eigentlich ist das wahrscheinlich so ein Pöbelthema für euch. Denn Die meisten, das haben wir ja schon festgestellt, in ja. mehreren Folgen sind ja hochbegabt. Ähm, ist es ein Klischee, Gibt's? es, meinst du nicht, da draußen ist vielleicht, stell dir mal vor, du, du kommst irgendwie so, guckst irgendwie den Livestream von der, weiß ich nicht, Physik-Nobelpreisverleihung an, dann kommt auf einmal so ein Pumper auf die Bühne, der irgendwie einen neuen Weg erfunden hat, wie man, weiß ich nicht, äh, Kohle abbauen kann, ohne dass es den Erdkern schädigt und dann denkst du so, Okay, krass, der Typ geht ja trotzdem noch sechsmal die Woche ins Gym. Ja. Ist es wirklich nicht zu vereinbaren? Oder sind wir wieder so oberflächlich und denken in Klischees? Ach,
1: vielleicht sind wir oberflächlich. Vielleicht äh, verurteilen wir hier auch mal wieder zu viel. Was? Spielen. Vielleicht sollten wir ihr auch einfach sagen, ja, unterstütz ihn, hilf ihm doch mal beim Spritzen. Ähm, vielleicht führt das auch zu was. Aber ich glaube, da, da sind sich doch einfach alle einig, dass das dermaßen ungesund oh. ist. Und ich meine, die ganzen Testosteronboys, du siehst ja, dass sie einfach keine Haare mehr haben. Ich sehe, äh, ja gut, da könnte man jetzt auch meinen, wir hätten die ein oder andere Spritze schon abbekommen. Aber das ist ja bei denen wirklich so. Keine Ahnung, äh, ob das auch wirklich stimmt. Aber auf YouTube, die größeren YouTuber, die so ein bisschen viel Muskeln haben, die haben halt auch alle keine Haare. Also je mehr Muskeln, desto weniger Haare hast ne? Und gut, bei uns ging es nicht einher, dass man irgendwie mehr Muskeln bekommen hat. Dadurch, dass wir, Das wäre schön, wenn man auch Haarausfall dann gleichsetzen könnte. Okay, wenn dir ein Haar ausfällt, dann kriegst du ein Gramm mehr Muskeln. Ich habe keine Haare schon. mehr,
0: weil mein Vater trainiert. <lacht> Ja, also deswegen, hm.
1: ähm, ja, ich kann ich kann ihr eigentlich nur sagen, versuch mit ihm zu reden, er ist auf einem ganz schwierigen Path, äh, der wird äh, weg, sagt man auch, ähm, der wird äh, auf jeden Fall Haare verlieren, der wird Schrumpfroden bekommen, der wird keine Kinder mehr machen können und das hat er doch nicht nötig.
0: Herzinfarkt mit 37, so eine Scheiße kommt da auch noch dazu. Ist es auch so, dass Leute dann, das sagt man, kolportiert man ja auch immer, dass sie dann so aggressiv auch werden? Ähm, ist das, als jemand wie du, der jahrelang äh, so gespritzt hat <lacht> ähm, und mich vor der Aufzeichnung erst verprügelt hat, ist das was, was du bestätigen kannst? Aggression? Ist das was, was ähm, einhergeht? Ja, ich habe über das Pulver erstmal geschluckt <lacht> und habe dann erstmal sofort die komplette Uni
1: zusammengeschlagen. <lacht> Nein, aber äh, studiert, der feine Herr. <lacht> <lacht> aber die Uni war es, ja. <lacht> Also, äh, ich kann mir das schon vorstellen. Allerdings, wir müssen da wieder sagen, wir sind keine Experten. Äh, natürlich auch immer der Disclaimer, wenn ihr richtige Probleme habt oder wirklich Infos über Testosteron haben wollt, dann meldet euch gefälligst bei eurem Gym <lacht> und nicht bei uns. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass durch Testosteron, das ist ja so dieses männliche Hormon-Dingsbums und so, ne, dass man dadurch dann einfach, äh, keine Ahnung, aggressiver wird. Haarausfall bedingt es ja auch, Testosteron. Ähm, ja, wahrscheinlich
0: wird er sie früher oder später verprügeln. Ich Ja, und dann ist es ja wiederum nur gut, wenn sie das auch spritzt, dass sie sich das <lacht> überhaupt noch verteidigen kann. Ja, eigentlich ist es eine Selbstverteidigung, <lacht> ja. wenn sie jetzt äh, Testosteron spritzt. Also, oder sie trainiert einfach jetzt jeden Tag so hart, weil sie immer auf diesen Tag wartet, dass er ausrastet. Also wenn sie verhindern will, dass ihr Freund irgendwann wegen Mordes dran gekriegt wird, muss sie jetzt eigentlich mitspritzen. Eigentlich schon, ja. Sonst ist ja. es aus ihrer Sicht auch ein bisschen unverantwortlich gewesen. Aber du bist wirklich auch gerade am trainieren,
1: ne? Ich habe letztens, als ich dich mal wieder äh, so mit ja. T-Shirt oder so gesehen habe, habe ich schon mal gefragt, Andrea, was ist denn los? Trainierst du Sah gut, war wahrscheinlich, saßt du gut da und so, aber...
0: <lacht> ich hatte die Ärmel ein bisschen hochgekrempelt. Ja. ein Tick für die Leute zu Hause. Den Ärmel ein bisschen ankrempeln, macht viel aus tatsächlich. habe ich schon
1: gemerkt, ja. Und,
0: ja aber du klar. machst wahrscheinlich den ganzen Tag einfach nur den hier, oder? Das, nee, nee, es sind wirklich Pamela Reif-Workouts, muss ich ja? sagen. Die hat da schon eine Nische getroffen. Sie redet halt nicht. Das mag ich halt ganz gerne. Wir haben das schon drüber gesprochen. Ich hasse das, wenn du so ein Bodybuilding-Video anklickst und es irgendwie drei Minuten dauert, bis er erstmal anfängt, die erste Übung zu machen. Der hat sich schon die ersten zehn Übungen ähm, hinter sich gebracht. Ich finde, das kann man durchaus auch sympathisch machen und so. Und auch ich auf Twitch auch. und sowas äh, ich, kann man sich sowas schon gerne mal reinziehen. Ne? Ich war ja auch bei Gino im Workout, <lacht> habe mir das angeschaut, was er macht. Ähm, das ist für Beginner ist es cool. Ja. Aber für mich, der doch eher die fortgeschrittenen Videos anguckt, ja. ich brauche da mehr. Sorry. Ähm, ja, ja. Und Gino ist lange dabei und wir kennen uns privat, aber das ist nichts für mich. Ist ein Kollege von uns, der auch ähm, mhm. Sport macht ab und zu mal. Ja, ähm,
1: das habe ich auf jeden Fall bei dir gesehen, So viel wollte ich wollte dir einfach nur ein, ein Kompliment machen. Ähm. Danke. Aber es gab bei uns so früh, ich war ja früher im, im äh, Sport, Leistungskurs hieß
0: es nicht mehr, weil <lacht> also, wir
1: Sportler haben, wir waren natürlich so, wir haben halt vier, fünf Mal die Woche immer Sport gemacht und waren halt
0: so sportlich. <lacht> du wärst doch auch voll der volleyball handball ey, von der Figur her. Ja, ja ein ich bin tatsächlich typ? ein volleyball ja. Ja. Ähm,
1: und ähm, dann gab es aber auch so einen aus einer anderen Stufe und der war eigentlich gar nicht sportlich, war auch nicht oder nicht so, zumindest bei uns Sportlern und so, war ja nicht im Kurs, und dann hat halt dann ab und zu mal irgendwie Basketball geworfen und so. Aber der hat halt irgendwann mal angefangen, einfach den hier zu machen. Er hat wirklich durchgängig jeden Tag eine halbe Stunde lang Bizepsübungen gemacht. Und hat dann auch immer so äh, ärmellose Shirts angezogen und ist in die Schule gegangen und äh, wir haben ihn immer so angeguckt, naja, der macht aber nur, der macht ja nur Bizeps. weil er ja. halt immer besser aussah. Und sah Aha. schon richtig, es äh, sah schon imponierend aus, auf jeden Fall. Und wir machen jeden Tag Sport und sahen eher
0: äh, nicht so aus wie er. Und äh, das, glaube ich, machst du auch du. Du machst einfach den ganzen Tag den hier, oder? Mir fehlt die Disziplin, muss mhm. ich sagen. Mir fehlt die Disziplin, das merke ich dann immer wieder. Ähm, dass ich immer denke, so morgen fängst du an und dann machst du viermal die Woche was und ich schaffe es einfach nicht. Motivation ist immer da, aber wenn dann die Disziplin ins Spiel kommt, dann bin ich raus. Aber zweimal die Woche schaffst du? Zweimal die Woche schaffe ich locker. Aber dann auch nur so ein 10 Minuten Pamela Reif-Ding. Wirklich, ja, länger ist ja. es nicht. Es ist 15 Minuten und das reicht und das sage ich unter uns, reicht nicht, um mit der Weltspitze mitzuhalten momentan. <lacht> <lacht> Gar nicht. Dann hätte no, ich like, da, no way. Dann
1: könntest du ja mal so ein bisschen Testo-Spritzen vielleicht mal ausprobieren. Ja, nee, nächstes Das ist schon
0: eins der beiden Workouts. Eins ist Workout, ja, das andere ist ja. nur Spritzen.
1: Bei der nächsten äh, Live-Show machen wir das mal auf der Bühne. Live Testospritzen für <lacht> jeden, der mal Bock hat, gerade auf die Bühne kommen. Ist übrigens, wollten wir vorhin zur Einordnung natürlich auch sagen, der Grund, warum wir hier sitzen. Eigentlich wollten wir dieses Jahr... Ähm, Ach so, ist dann, wie kommst du die Überleitung denn jetzt? Betest <lacht> oder was? Nee, wir wollten dieses Jahr natürlich äh, auf den Bühnen Deutschlands stehen Und äh, hatten eigentlich schon so zwei Termine angekündigt Und zwei weitere waren geplant Und das geht natürlich aufgrund der aktuellen Situation alles nichts Und deswegen ähm, sitzen wir hier im Tiny Oyster Inn Und ähm, machen das einfach mal auf unsere We did it our way Ja, ne? Weiter.
0: <lacht> so, ähm, dann sage ich dir mal, wie es einer unserer Hörer gemacht hat. Der, lieber Lars, und ich weiß nicht, ob das ein neuer Rekord ist. Wir haben schon einiges gehört. Aber, ach, holy shit. Was sagen wir denn zu 15 Jahren Friendzone, Lars? Hallo, Mr. Raven. Und... alle <lacht> Reaktion. Und Ganja Lars. Mhm. Erstmal muss ich sagen, dass ich euren Podcast einfach liebe. Seitdem ich ihn im Auto auf dem Weg zur Arbeit höre, denke ich immer weniger daran, mal in den Gegenverkehr zu lenken. Ich habe euch das letzte Mal schon berichtet, dass ich für eineinhalb Jahre von meiner Firma in die Wüste geschickt wurde, um dort zusammen mit meinem allzu hassenswerten Chef zu arbeiten. Habe euren Ratschlag, die Sau einfach mal abzustechen, noch nicht befolgt. Aber das war auch eine schwierige Gagrifax-Phase. da haben wir solche Tipps ganz gerne 2017, Gute. 18, die Welt war im Umbruch <lacht> ähm, wir, okay. haben wir waren auf Testo damals Jetzt kann man es ja sagen Steht aber weiterhin auf meiner To-Do-Liste Anstiftung zum Mord, naja, gut, meine Güte, mit irgendwas muss ja mal anfangen, die Anklage, ne? Kommen wir jetzt äh, zu, mal, mal zu meinem neuen Thema. Es ist erbärmlich und die Kommentare von Lars höre ich jetzt schon in meinem Kopf. Ich bin wohl schon seit ca. 15 Jahren in ein Mädel verschossen und kann einfach nichts dagegen machen. Die ganze Leidensgeschichte ist zu lange und deprimierend, um ins Detail zu gehen, daher hier das Ganze in Stichworten. Habe sie mit 16 kennengelernt, waren seitdem gute Freunde und haben oft Party gemacht. Habe sie immer mal wieder im Scherz angegraben, aber ohne ernsthafte Reaktion ihrerseits. <lacht> mit 22 war ich so sturzbetrunken, dass ich ihr eines Abends meine Liebe gestanden oh. habe. Sie war damals in einer ernsthaften Beziehung. Danach kam eine lange Zeit des Schweigens, bis sich alles wieder in unserer Freundschaft normalisiert hatte. In den letzten fünf Jahren haben wir uns immer seltener gesehen und unsere Freundschaft gleitete immer weiter in Richtung gute Bekanntschaft ab und ich hatte mit dem Thema eigentlich schon abgeschlossen. Seit ich aber hier in der Wüste sitze und nur, für, äh, nur selten für ein paar Wochen in die Heimat fliege, um rumzuhuren und mich abartig zu besaufen, was ja in der Wüste nicht erlaubt ist, schreibt sie mit mir immer öfter über alle möglichen Themen und fragt immer wieder, wann ich das nächste Mal nach Hause komme und ob wir uns sehen. Zweimal haben wir uns dieses Jahr schon getroffen und jedes Mal war es vom ersten Moment an wie früher. Wir verstehen uns immer besser und ich biete mir ein, dass jetzt vielleicht doch mehr als nur eine Freundschaft mit ihr möglich sein könnte. Biete ich mir das nur ein, weil ich hier in der Wüste nur von verschleierten Sandleuten umgeben bin und die Berührung einer Frau schon wieder einige Zeit aus ist oder kann sich, wenn man mal auf Distanz geht, ja doch irgendwie mehr daraus entwickeln? Hilft mir. Das nächste Mal werde ich, äh, werde ich ihr Mitte November gegenüberstehen und ich weiß jetzt schon, dass sich mein Hirn bei ihrem Anblick einfach ausklingen wird. Hm. PS, die Standardantwort von, Laus, äh, von Lars. Einfach Früher hieß noch Lars. Aus der <lacht> Friendzone. Geht nicht. Das ist so, ein Alkohol ist nicht gut. Ge Geh da einfach raus aus der Friendzone. Ganz ehrlich.
1: Äh, ich habe gerade wirklich... Dich beobachtet beim Vorlesen. Dachte ach ja, und na, dachte so das ist ein
0: kleines Problem mit Alkohol.
1: Nee, oder? und dachte so, ach, das ist schön, dich auch mal zu sehen bei so einer Podcast-Hauptzeichnung. Weil ich dich ja sonst auch aber Ich dachte, weil wir heute wow. mit Video sind, ist es auch das erste Mal, dass ich dich sehe. Deswegen habe ich kurz äh, abgeschaltet für 20 Sekunden und war ganz <lacht> verliebt in deine Lippen und kann jetzt zurückkommen. Also, erstmal, ich kann mich nicht erinnern an diese Wüstennummer. Oh, das ist, ist auch in fairerweise schon eine ganze
0: Weile her. Das war der, da, der war mit seinem Chef auf einem Firmenausflug und musste dort wurde dort in die Wüste geschickt und kam mit seinem Chef nicht klar. Ja. Doch. Und dann waren wir so ein bisschen wie soll er sich auch. da jetzt verhalten? Ja, ja doch. Ja, ich ganz. Weiß, wie das ist wieder, ja, wirklich lange ja, her. Ja. Ja. Ja.
1: Gut war vor zwei Wochen. Also 15, <lacht> <lacht> 15 Jahre Friendzone ist. Also ich finde, man konnte schon mal die Nummer vom Guinness-Buch der Rekorde raussuchen ja. und mal anrufen und fragen, ob das vielleicht der Rekord ist. Weil ich glaube, 15 Jahre lang lässt sich keiner so erniedrigen wie dieser junge Mann. <lacht> und er ist nicht mal mehr ein junger Mann, sondern er gehört schon zur Granny-Aktion-Fraktion.
0: Äh, <lacht> äh, oder? Was sagst du? du <lacht> Granny-Aktion für heute eine Grandma. Ähm, ja, 15 Jahre. Stell dir mal vor, ich bin heute 32. Vor 15 Jahren war ich 17 und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte mit 17 jemanden kennengelernt und bis 32 mich komplett auf diese Person fixiert, ohne dass was draus geworden wäre, ich hätte mindestens zwei Sexpartnerinnen verpasst in der Zeit. Also was da er wirklich ja. hat, äh, liegen gelassen hat, wenn auch vielleicht nicht nur sexuell, aber auch, äh, ne, weil er im Kopf irgendwie doch an diese Person mhm. irgendwie gebunden war und dachte, da passiert noch was, Holy
1: Shit! Ja, wobei ich möchte ihn in, in, in Schutz nehmen, unseren Loser hier, <lacht> weil er ja durchaus schreibt, dass er, also ich glaube nicht, dass er so sehr an ihr hängt, weil er ja doch auch ab und zu mal rumhurt, wie er schreibt. Also er scheint nicht komplett verzweifelt zu sein, hat immer noch ein reguläres Sexleben, aber sie, er hängt irgendwie immer noch an ihr. Ähm, was ich schon mal deshalb nicht verstehen kann, weil er ja mal so abgeblitzt äh, wurde, also so eine Abfuhr. Klar, sie war da in einer langen Beziehung und so, war so eine dumme Idee von ihm da, ähm, ihr seine Liebe zu gestehen. Das ist übrigens auch die Frage, die ich für dich habe, was glaubst du sinnvoller, wenn du so eine Friendzone-Frau dir gegenüber liegen hast oder generell wahrscheinlich einfach, wenn du eine Frau hast, wo du nicht weißt, will sie was von dir oder will sie nichts von dir, würdest du eher einen ersten Schritt machen dann in so einer sensiblen Situation, also sie nicht jetzt packen und durchnehmen, sondern ich meine ganz langsam? da hinführen, <lacht> wo sie nicht
0: hin will.
1: Ganz langsam, <lacht> langsam den Kopf drücken. Deine Lippen zu ihren Lippen bewegen, um zu gucken, und dann kriegst du eine Abfuhr. Oder ist es da smarter, wirklich zu sagen, ey, ich habe mich nicht
0: verliebt. Ey, ich musste gerade denken an eine Art Abfuhr, die ich mal bekommen habe. Das war zu einer Hochzeit von Tinder. Ohne Fuck hat nichts direkt mit deiner Frage zu tun, aber da habe ich eine am Bahnsteig äh, geküsst. Keine, äh, keine Angst, ich hatte sie vorher. Tatsächlich, wir hatten auch den Abend zusammen verbracht, so war es nicht. zur äh, Begrüßung. <lacht> dann habe ich ihr einen Kuss gegeben und sie war echt so, hm, ja, nee, lass uns mal lieber Freunde bleiben. Ach. Und sie hatte eine Zahnspange. Mir gerade aber nicht, weil sie 13 oder so war, sondern. So 16 du... war sie schon, ne? Kennst du das, wenn Leute dann so mit, mit, äh, was wird die gewesen sein? 47? Nee, wenn sie so mit Anfang 20 <lacht> nochmal so eine Zahnspange kriegen, um irgendwie so Zahnfehlstellungen ähm, nochmal irgendwie zu korrigieren? Und du denkst. Kenn ich so, jetzt nicht, aber. Ja, man denkt dann so, what the fuck ist. So, also, was ist das für ein weirdes Ding? Wie kann das nochmal sein? Wieso hat sie eigentlich ein Ding aus einem... Also es ist so, als würde sie mit einem mit einem Jojo spielen oder so. Das ist halt so ein <lacht> Ding, was man eigentlich mit 13 bis 15 hat. Wieso hat sie das in dem Erwachsenenleben, aber irgendwie irritiert es eigentlich. So ein Glockenspiel. <lacht> din, 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 Irgendwas din. ist falsch an dem, an dem Foto. <lacht> ähm, ja, aber ich würde natürlich Es gibt eigentlich nur zwei Wege. Weil das, das was er macht, ist der Weg weil der lass Passivität. lass uns mal Freunde bleiben. Ihr habt euch auf ein Tinder-Date gesehen und sie sagt zu dir, lass uns mal
1: Freunde bleiben. Ja. <lacht> ihr seid ja noch nicht mal Freunde. Lass ist mal Freunde werden. Doch, vielleicht. wir haben
0: uns dann richtig gut angefreundet im Nachgang. <lacht> ähm, Wie hast du reagiert? Ich war dabei, ich muss als, als die Spange rausbekommen habe. <lacht> ja. Nee, gar nichts. Meine Bahn kam ja direkt. ne? Ja. Und bin dann in die Bahn gestiegen. Mit ihr. Du kommst <lacht> jetzt mit. Das diskutieren wir jetzt nochmal. Okay. Nee, aber grundsätzlich, was er ja macht, ist die schlimmste Variante. Du kannst irgendwann die Frau konfrontieren in irgendeiner Form deinen Versuch starten und dann kriegst du halt eine Abfuhr und dann ist es vorbei. Aber das Leiden hat irgendwann ein Ende. Das, was er macht, ist die feigste Variante. Die Passivität, über 15 Jahre das hinauszögern. Naja. Und er hat ja geschrieben, er hat sie äh, ein paar Mal äh, mit 22... Nee, Quatsch. habe sie immer mal wieder im Scherz angegraben, aber nee. ohne ernsthafte Reaktion ihrerseits. Niemand gräbt jemanden im Scherz an. Ich sag nicht, ich will dich heiraten. Sorry, just a joke. Nee. <lacht> Er hat es schon eigentlich abfuhren bekommen. Er will es sich nun einfach nicht eingestehen. Schwieriges Beispiel. Ich will dich heiraten.
1: Würde man vielleicht schon auch im Scherz mal zu jemandem sagen. Aber Andreas, ich weiß genau, was du meintest. Aber er hat doch dann, Er war ja nicht nur passiv. Er hat doch irgendwann seine Liebe gestanden. Und da muss er auch einfach mal einsehen. 22. Folgendes. Genau. Er muss einsehen, auch wenn es hart ist jetzt gerade. Er also. hat ja schon alles versucht. Er hat ihr die Liebe gestanden. Klar, sie war in einer Beziehung. Wenn sie jetzt aber nicht mehr in einer Beziehung wäre. Ich weiß nicht, hat er das geschrieben? Ich war kurz an deinen Lippen Nein. geklebt. Ähm, so, wenn sie jetzt Single wäre oder interessiert wäre, hätte sie das ihm mitgeteilt, glaube ich. Wenn sie wirklich gesagt hätte, ach Mensch, jetzt ist er, äh, der hat mir schon mal die Liebe gestanden, ich bin jetzt wieder frei, lass uns mal zu ihm hingehen. Ähm, und das hat sie nicht getan, sie findet dich einfach abstoßend und äh, ihr könnt höchstens Freunde bleiben, aber selbst das finde ich dann schwierig. Würdest du da sagen, Andreas, wenn man so lange in einer Friendzone war, dass man auch irgendwann sagen soll, naja... Es ist für mich immer noch äh, mehr als das, was wir gerade haben. Eigentlich muss ich selbst die Freundschaft abbrechen.
0: Naja, es ist für mich natürlich grundsätzlich schwer, sich jetzt da in diese Situation hineinzuversetzen, eine Frau kennenzulernen, die wirklich nichts von einem will. Aber wenn ich jetzt diesen Übertrag schaffe und mich wirklich mal in diese Situation reinversetze, dann muss, und das ist der Weg, den ich bisher immer gegangen habe, dann muss der Kontaktabbruch erfolgen. Weil sonst tut man sich keinen Gefallen. Wenn man wirklich irgendwie mal in dieser Friendzone, die ja so circa 2014, 15 aufkam, als mhm. Begriff geprägt wurde, dann auch stilisiert wurde, von vielen Frauen missbraucht wurde mhm. als Begrifflichkeit, um Jungs, die eigentlich vorher in einer normalen Freundschaft waren, in diese Zone reinzuquetschen, ähm, dann muss man einfach so konsequent sein und sagen ähm, ich breche den Kontakt ab, denn das kann theoretisch auch ein letzter Versuch sein, sich so rar zu machen, ihr alles zu nehmen, was sie bisher an dir hatte, in der Hoffnung, dass sie dann doch vielleicht denkt, hm, naja, jetzt ist er ganz weg, shit, ähm, vielleicht nehme ich das in Kauf, seinen ekligen, wabbligen, nackten Körper auf mir zu haben, <lacht> äh, dafür, dass ich weiterhin seine Späße habe.
1: Ja, also ich glaube auch, er muss eigentlich, ähm, wenn dann noch mal in die Offensive gehen und es ihr noch mal gestehen oder bei einem Partyabend. Äh <lacht> nach 15 Jahren sagen wir, du musst es noch mal probieren. <lacht> naja, also wenn dann jetzt. Ne? Timing. Er ist immer noch ja. drin in dieser Zone, von der sie wahrscheinlich gar nicht mehr weiß, dass er da drin ist und so. Wenn, dann versuchst du es jetzt noch mal, weil es ist natürlich leicht von mir zu sagen, ey, verschwinde aus der Friendzone. Wenn du sagst, du schaffst es nicht, okay, verstehe ich total, aber dann musst du es jetzt noch mal machen. Dann musst du jetzt noch mal einen Schritt nach vorne gehen ähm, du musst versuchen, äh, naja, ihr klarzumachen, dass du da mehr willst oder dass man zumindest mal ausprobieren will. Wenn du dann noch mal eine Abfuhr bekommst, ganz ehrlich, dann bist du selbst schuld, wenn du dann immer noch, noch nicht rauskommst aus dieser Friendzone. Und das würde mir jeder Zuhörer und Zuhörerin jetzt hier unterschreiben. Das ist nicht eine arrogante Aussage, zu sagen, du bist selbst schuld. Dann bist du einfach selbst schuld.
0: Ja. Der letzte Hoffnungsschimmer ist eigentlich verschwunden, als er geschrieben hat, äh, sie haben jetzt plötzlich wieder geschrieben, weil er weg war. Und ich dachte kurz, es geht in die Richtung jetzt sehen wir uns im November zum ersten Mal wieder. Ist da vielleicht doch irgendwie was, was sich verändert hat? Und dann hat er geschrieben, ja, sie haben sie auch schon wieder zweimal gesehen, seit er in der Wüste ist. Hm. Das Ding ist durch Tudieren du gefallen und schickt sie in die Wüste.
1: Oder äh, tatsächlich, äh, dass sie mal in die Wüste kommt. Also, dass er uh. sie mal einlädt und äh, man da, da vielleicht in so einem äh, ich stelle mir vor, dass er in einem beduiden jetzt seit zwei Jahren wohnt und jeden Tag Shisha raucht den ganzen Tag. Also äh, vielleicht kann er da ein schönes Date draus machen, weißt du? Und dann ist er irgendwie so bei sich zu Hause und so, sie findet es irgendwie schön, so eine Urlaubsatmosphäre und dann einfach mal gucken und dann nochmal gestehen, ähm, wenn wie sie, er fühlt.
0: Wenn sie in der Wüste Camel Toe hat, dann könnte das aber <lacht> die letzte Chance sein, doch nochmal was zu riskieren.
1: Ja. Naja, mehr können wir eben auch nicht sagen. Ne? Wir, haben, wir haben unser Bestes
0: gegeben. Ja. Ähm, wir haben alles probiert. Ich würde sagen, Lars, wir ziehen uns kurz an die Bar zurück. Äh, Moment, sitzen wir gerade an der Bar? Und genehmigen uns noch einen Drink und dann sind wir gleich zurück mit Teil 2 von Gag Reflex an der Bar. Kommt jetzt so ein Jingle? Haben wir das irgendwie? Ja, haben wir irgendwas? Du, 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 du. <lacht> so, Mensch, Hast du das Schleif mal? zu sagen? Willkommen zurück bei unserem schnuckligen Gag-Reflex-Extravaganza. Ich hoffe, ihr habt eure Drinks nachgefüllt. Wir haben das hier auch gemacht, Lars. Herrgott, wie lange ist es her, dass wir zusammen an der Bar saßen?
1: Das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Tschüss. Ich, ich genieße jede Sekunde mit dir und mit euch da draußen hier im Tiny Oyster Inn in Hamburg. Schaut mal vorbei. Wir waren schon ein bisschen in der rattigen äh, Richtung unterwegs. Wir sind aber auch wieder so in eine normale Richtung geschlittert. Ich glaube, es wäre jetzt wieder Zeit, sich so ein bisschen reinzufuchsen in so ein Rattenloch rein. Da habe ich Bock drauf. Es
0: wird zumindest interessant. Ähm, ich muss gucken, dass ich den 2020, Andreas, auspacke. Nicht den 2017, Andreas. Hm. Ähm, könnte schwierig werden. Gesellschaftliche Sachen haben sich überholt. Ähm, und vielen Dank auch nochmal an der Stelle an euch, denn ihr habt dieses Video gekauft, erworben oder durch Piraterie <lacht> euch irgendwo besorgt. So oder so, Glückwunsch. <lacht> und wir machen weiter mit dem Reflex podcast Folgende Frage, lieber Lars. Nur an mich jetzt? Ja. Ich grüße die Könige der Ratten und bringe euch folgende Frage da. Ich bin männlich, 41 Jahre alt und habe gerade erst rausgefunden, dass ich schwul bin. Wie alt? 41, männlich, ja. männlich und schwul. Nun habe ich dadurch ein gewaltiges Problem. Wie finde ich denn bitte jetzt noch einen Partner? Ja, das klingt jetzt erstmal lustig, aber ich habe all die Jahre gedacht, ich sei einfach nur Frigide und ich nach Brüller, ja. Und hätte deswegen keine Lust auf Sex mit Frauen, habe aber nie in Erwägung gezogen, ich könnte schwul sein. Vermutlich, weil ich als Kind mehrfach von einem Mann sexuell missbraucht wurde und dadurch nicht über Sex mit einem Mann nachdenken wollte. Erst nach jahrelanger Therapie... ach, oh, das ist oh, jetzt wieder Jesus. zu ernst, ne? Und Comedy ist kaputt einfach. Ja, okay. Erst nach jahrelanger Therapie konnte dieser Kloß gelöst werden und ich will jetzt eigentlich nichts sehnlicher, als meine Sexualität endlich auszuleben. Doch da kommt auch schon das nächste Problem. Ich bin inzwischen durch eine Krankheit ein halber Pflegefall und verschuldet. Und damit herzlich willkommen in der Ratten-Community. <lacht> Außerdem lebe ich in einem... Doch, hochbegabte auf der einen Seite, Pflegefall, gerade homosexuell, frisch homosexuell. Äh, äh. Doch da kommt auch schon das nächste Problem. Ich bin inzwischen durch eine Krankheit, ein halber Pflegefall und verschuldet. Außerdem lebe ich in einem Dorf und die nächste Szene-Disco ist Stunden entfernt. Wie soll ich denn da noch jemanden kennenlernen? Internetprofil mit Pleite, Krüppel sucht? Ich fühle mich durch meine Vergangenheit um mein Leben betrogen und hoffe, ihr habt ein paar Ideen, wie ich doch noch zweisam glücklich werden könnte. Oder sollte ich mich damit abfinden, für immer alleine zu sein? Liebe Grüße. Also erstmal, es gibt Uff! es gibt für alles
1: einen Fetisch, also auch Pleite und Krüppel ist sicherlich eine Kategorie auf Pornhub, die irgendwann aufgemacht wird von einem findigen Pornhub-Produzenten. Insofern könntest du es mal versuchen in dieser
0: Richtung. Leite und Krüppel, wir haben gerade Siegfried gesehen, der um Roy getrauert hat. Also, es gibt wirklich für alle diese Kategorien niemanden. Corona war das, ne? Ja. <lacht> Stimmt, es war Corona, ja, ne? Das war Corona. Ja.
1: Das Schlimmste, was passiert ist unter Corona. Also, ähm, auf jeden Fall eine <lacht> coole Frage und auch wieder schön zu sehen, dass unser Altersdurchschnitt so hoch ist. Also, letztes Mal hatten wir doch auch irgendwie eine, eine 79-Jährige. <lacht> Ende 40-Jährige und äh, jetzt haben wir den äh, Anfang 40-Jährigen. Vielleicht könnte man die ja auch verkuppeln. Mhm. Ist natürlich eine schwierige Situation und ist vor allem natürlich ein, 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 ein Bild von äh, dem, was in unserer Gesellschaft über Jahrzehnte falsch lief und immer noch falsch läuft, dass du ähm, quasi dir deiner Sexualität, ähm, also du, du traust dir diese Sexualität gar nicht zu. Ich kann mir schon vorstellen, dass das, das ein oder andere Mal überlegt hat. Weil jeder Mann ja. hat schon mal überlegt, könnte ich denn auch homosexuell sein? Er ja, wahrscheinlich absolut. auch, aber er kommt aus einem kleinen Dorf, zumindest wohnt er da jetzt. Ähm, die, die Umstände sind miserabel, äh, um äh, einen liberalen Gedanken auszuleben. Und äh, das ist wahrscheinlich der Grund. Also wäre er in einer anderen liberaleren Gesellschaft gewesen, hätte er jetzt nicht erst mit 41 verstanden, dass er homosexuell ist, schätze ich. Jedes Mal, wenn
0: du mich durchnimmst, frage ich mich, hm, könnte ich nicht vielleicht auch homosexuell sein? <lacht> aber Dir gefällt es auch immer mehr, immer so ein Stückchen mehr. <lacht> ähm, aber das ist, ich äh, sage das nicht aus Homophobie, eine meiner größten Ängste, eine meiner größten Unsicherheiten ist, wirklich das, was er am Anfang beschreibt, nicht im Rollstuhl zu landen, sondern zu sagen, wache ich irgendwann auf, überspitzt formuliert, und finde raus, ich bin schwul, war mein Leben eine Lüge, das ist glaube ich was, nicht aus Homophobie, sondern da könnte ich überhaupt nicht mit umgehen. Das heißt ja, mein ganzes Leben, was ich gedacht habe, war bisher eigentlich falsch. Ja, oder siehst du doch mal so,
1: eigentlich finde ich sogar ganz schön, dass man so eine Halbzeit im Leben einführt. Du hast einfach den ersten Teil de deines Lebens als Heterosexueller verbracht und hast dann verstanden, dass du schwul bist und dann kannst du quasi nochmal was Neues ausprobieren. Einfach mal das Leben nochmal in eine andere Richtung lenken. Das ist doch eigentlich auch ganz nett, auch sexuell gesehen. Das ist ja langweilig. Immer nur in die gleichen Körperöffnungen und so. <lacht> Immer nur übergewichtige
0: Frauen langweilig.
1: <lacht> finde ich auch ganz interessant. Und man muss dazu sagen, ich kann dir die Angst, glaube ich, nehmen. Denn er hat ja selbst gesagt, dass er sich sein ganzes Leben lang eigentlich ein bisschen unsicher war, was seine Sexualität angeht. Zumindest war er nie scharf auf Frauen. Und ähm, mhm. hatte eher gedacht, dass das irgendwie dahingehend ein Problem ist. Du bist ja ein Typ, du bist ja wahnsinnig scharf auf Frauen. Also das ist ja schon überhaupt nicht mehr unsicher. Du bist ja schon
0: unnormal scharf auf Frauen. Aber überspiele ich damit nicht meine eigentliche Homosexualität? Das kann schon sein, ja. Ähm, ich glaube, dass das für mich natürlich schon eine Umstellung wäre erstmal. Ja. Ich müsste Einfach eine andere App runterladen. <lacht> anstatt Tinder,
1: Grinder, anstatt dass du äh, Hip-Hop
0: hörst, hörst du dann halt. Weniger homophobe Musikrichtung. Anstatt TikTok, Dick, <lacht> die homosexuelle TikTok ab. Ähm, ja, ich müsste wahrscheinlich ein, zwei Ehen annullieren, ähm, in erster Instanz, um erstmal überhaupt wieder auf den Markt zu kommen. Das wäre schon eine Umstellung, die ich mir. Also man, man, muss Handtaschen kaufen, man will sich ja dann auch ein bisschen ausleben. Also wenn, dann schon to the fullest. Ich wäre wenn, dann wäre ich, glaube ich, ein sehr extrovertierter Homosexueller. Ja. Sage ich ganz ehrlich, ich würde vielleicht so weit gehen, dass andere Stockschwule sagen würden. Was der Links macht, geht mir ein bisschen zu weit für meine Szene. <lacht> ich glaube, du wärst so ein Berg, kein Schwuler.
1: <lacht> Jedes Wochenende fährst du nach Berlin und lebst dich so voll im Darkroom da irgendwie aus und hast irgendwie so. Fetischpartys. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Kit Kat Club gibt es doch bestimmt auch irgendwie einen, einen, einen schwulen Raum. Das kann ich mir bei dir auch sehr gut vorstellen, weil du äh, sexuell gesehen äh, gehst du immer aufs Ganze. <lacht> Ein Insider-Bericht von Lars post Naja, wir nehmen ja manchmal in deiner Wohnung auf und was ich da, wenn ich eine halbe Stunde länger bleibe, dann was da alles reingelaufen kommt in deine Wohnung. <lacht> Spaß.
0: Zumindest war das 2017 irgendwann mal. Das war einmal Nachbar Rolf, der vor früh vorbeischaute, um äh, seinen Job nachzugehen, Pornos zu gucken Komplett von zu Hause. In Latex, ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also man muss hier auch sehr aufpassen, finde ich, weil ich habe zum Beispiel kürzlich erst so eine Diskussion ähm, gesehen unter einem Post, ich meine, es war bei Gewitter im Kopf, äh, großer YouTube-Channel, äh, sehr empfehlenswert und äh, da hat er auch so ein, ein, ein Q&A gemacht, dass die Leute ihm Fragen stellen konnten und einer hatte eben gefragt, seit wann bist du denn schwul? Und dann oh. hat er das aufgeklärt und viele andere haben eben auch gesagt, Sorry, aber du kannst nicht jemanden fragen seit wann er schwul ist, weil man ist nicht schwul und sucht sich's aus, sondern also man, man denkt nicht, oh, hey, heute ab heute bin ich schwul oder so oder man wacht über Nacht auf und denkt, man sei schwul. Das passiert einfach nicht, sondern du bist halt einfach homosexuell und entweder du verstehst es rechtzeitig, äh, wie du, wie du, oder äh, eben erst relativ spät, wie unser äh, Hörer. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Wollte ich jetzt
0: kurz einordnen hier. Okay, und wie lange ist er schwul? Was hat er gesagt? Also ich, mich würde es auch interessieren. Das muss ja aber schon, also sorry, es muss ja irgendwann, es gibt einen Beginn, es gibt einen Anfang. Also entweder, das ist natürlich ein Prozess, aber irgendwann gibt es so einen Tag der Realisation, wo man sagt, jetzt sage ich's, jetzt schreie ich in die Welt. Hallo, Mama, ich bin schwul. Und diesen Tag kann man schon landläufig als Beginn der Schwulheit bezeichnen. Dass mhm. das vielleicht ein Prozess war, der über Jahre davor ging, vielleicht Jahrzehnte. Ähm, klar, geschenkt, gebe ich dir. Mhm. Ja. Mhm. Dass das äh, vielleicht so eine Grauphase ist mit einigen bisexuellen Erfahrungen. Ja, das glaube ich nämlich auch. Mit äh, schwulen Pornos und dergleichen, ne? mhm. die Einstiegsdrogen. Mhm. Ähm, aber irgendwann wird es doch diesen Tag geben, wo man auch sagen kann, ähm, quasi äh, fünf Jahre... Ähm, äh, NS, ne, NS nach der Schwulheit wollte ich einfach sagen, statt BC. Zehn <lacht> Jahre NS. Ähm, du weißt es. Selten mein, gut, ja. Nach ja. dem Outing. NO ist ja. vielleicht besser. Ja. Ja. Outing hatten wir auch schon mal thematisiert, dass Outing auch der falsche Begriff ist. Jetzt verwende ich das wieder, was wir vor 30 Folgen schon diskutiert haben. Wieso? Das ich kann Outing mich auch nicht erinnern,
1: natürlich so wie an alle
0: 140 Folgen <lacht> <lacht> vor dieser Folge ich mich nicht dran erinnern kann. Was war das Problem? Weil Outing ja schon suggeriert. Dass man was gestehen muss. Ja, genau. Wie so ein Coming-out. Ich mm. muss herauskommen. Ein ah ja, Outing. Ja. Ich werde raus aus der Gesellschaft getrieben. Mm, mm. Ähm, es ist eher ein Come back in. Come, come back to the... Knock, life. knock. Ja, ja. Cock, come cock. inside. Knock, knock. Cock, cock, come come inside. Ja, knock, ja. ja mm
1: -hmm. es, man weiß erst, dass man homosexuell ist, wenn man das erlebt hat, dass jemand in einen gekommen ist. Das
0: ist, glaube ich, die Definition <lacht> von homosexuell. Stell dir mal vor, du hast einen ganz normalen Anasex und, und du kommst in einem anderen Mann und der sagt dann, dreht sich zu dir und sagt, scheiße, ich glaube, ich bin schwul. <lacht> so eine Epiphanie, wo man so denkt, oh, fuck. Oh, also bis Und? eben
1: dachte Hä? ich noch, ich bin hetero wie Sau. Ne? Da frage ich mich wirklich. Also in meisten Fällen ist es ja so in der Pubertät, wenn man seine Sexualität einfach entdeckt. Also wenn du eben tatsächlich... Pornos schaust und merkst, was macht dich an? Ach, Nicht
0: beruflich, wohlgemerkt. Was macht dich weniger an? Das Wenn du, einen Herbst, du schaust <lacht> außerhalb der Arbeit mehr Pornos als auf Arbeit, dann geht's in die Richtung. Ja. Kann man das als Schülerpraktikant auch machen so einen
1: Job bei, bei Pornhub? Ich mache Schülerpraktikum bei Pornhub. <lacht> hm. Ähm, so, und das ist ja so die Phase, in der du das äh, mitkriegst sozusagen und dann natürlich viele, die das dann unterdrücken und runterschlucken. Hm. <lacht> Erstmal nur das runterschlucken ja. und später andere Sachen, aber ähm, das ist ja das Problem, dass du dann quasi, wenn du die falschen Freunde hast, die dir irgendwie, die immer homophobe Sprüche bringen. Du hast irgendwie Eltern, die sagen, oh, ich hoffe so sehr, dass du nicht schwul wirst. Ich meine, sogar meine Eltern haben immer gesagt, wenn du homosexuell wirst, ist es für uns echt überhaupt kein Problem, weil sie es damals auch kurz dachten, dass ich homosexuell bin. Ähm, Bei das, mir auch? Ja. Meine ja meine Mutter. können wir ja gleich nochmal drüber reden. Ja. Äh, dass es überhaupt kein Problem sei. Aber sie hätten ja so gerne Kinder.
0: Und dieser Zusatz Sie haben ist, doch, ist, Deine Eltern haben doch Kinder de facto. Äh, sie hätten sogar Enkel. Sorry. <lacht> ist nicht schlimm, wenn du schwul bist, aber wir hätten gerne Kinder, mein <lacht> Sohn. Ein schwules Kind
1: ist kein richtiges Kind. Das hätte man so auch verstehen können. Meinte ich natürlich nicht. Sondern es geht um
0: <lacht> <lacht> <Wir hätten> Enkelkinder, <lacht> ja. Scheiße, dass du schwul bist, weil dann muss ich doch wieder neues Kind machen. Sagst du uns jetzt, aber noch kann ich eins machen. <lacht> Mama, so 37. Ich müsste jetzt langsam mal wissen, ob du schwul bist, Lars. Ja, hat ich mit 37 bekommen. Ähm, <lacht> <lacht> und
1: <lacht> deswegen war es eine relativ frühe Frage. <lacht> Schon als ich zuerst Mama, Mama... Ja, aber bist du denn homosexuell? Ich will es wissen, weil ich will Kinder haben. Nein, <lacht> sie haben natürlich gesagt, sie wünschen sich natürlich Enkelkinder. Was... Ich glaube, für diese Zeit einfach, wir sprechen hier von 90er Jahren ja. oder so ich, und, und Eltern, die dann schon 50 oder sowas waren, das ist schon fortgeschritten. Man muss ja mhm. auch immer gucken, Zeit ein, einordnen oder so. Man kann jetzt nicht über diese Leute urteilen, meine Eltern, <lacht> äh, urteilen, <lacht> sondern die haben es ja gut gemeint und ich glaube, es ist schon sehr fortschrittlich zu sagen, wenn du homosexuell bist, ist es wunderbar, wir freuen uns total für dich. Aber dieser kleine Zusatz, mit dem wir hätten so gerne Enkelkinder, den, hätte, den müsste man sich als das Elternteil einfach sparen, mhm. weil man kann ja auch adoptieren und so weiter. Es gibt ja da Möglichkeiten. Wie war das bei dir? Also, kann man ein
0: Enkelkind auch adoptieren? <lacht> Geht das, ich, sagen? Nee, ich will ja nicht als Kind, sondern als ja.
1: Enkelkind Achso, also, nee, da müssen wir in eine andere Abteilung gehen Das ist gut, Ja, die Leute, die nicht mehr Kinder adoptieren können, weil sie schon zu alt sind,
0: sagen einfach, naja, ich würde halt gerne ein Enkelkind adoptieren ich, Achso, ja, sagen sie es doch gleich Ich hätte ihn gern für meinen schwulen Sohn ein <lacht> Was haben sie denn da am Angebot? Ja, dann gehen wir mal in die andere Abteilung <lacht> Ähm, war bei mir tatsächlich auch so, äh, meine Mutter glaubt, glaube ich, bis heute, dass ich eigentlich schwul <lacht> bin und hat mich eigentlich immer ermutigt dazu und gesagt, es wäre überhaupt kein Problem für mich. Ähm, mein Vater hat äh, gesagt, äh, wenn ich rausfinde, wenn du schwul bist, dann lasse ich dir ein. Also, also das war schon noch eine andere Generation auch. Da war hat das, man früher so gemacht. Ne? Das waren halt die, äh, die 70er. <lacht> ähm, da war das schon nochmal ein anderer Ton, aber meine Mutter hat sich das glaube ich auch ein bisschen ähm, gewünscht, weil sie Enkelkinder verabscheut. <lacht> die hätte ja dann meine Mutter adoptieren können. Ja. Deine, Enkel. Deine Kinder hätte
1: meine Mutter adoptiert. Deswegen, naja, warum haben die das ja. gedacht? Was meinst du? Weil du einfach nie eine Freundin hatte oder war kacken hässlich ausgesehen hast. ja, also ich
0: war einfach ein ganz normaler Loser und das kannten die gar nicht. Die denken, der Junge muss doch Vögel Nein, ist er nicht. Ähm, <lacht> nee, das ist jetzt natürlich in weiter Ferne, weil sie wissen, ähm, dass ich mit Christian Rach und Co. abhänge und dass da natürlich das eine oder andere in der Küche auch mal abfällt. Aber mit Christian Rache im Bergheim. Das, <lacht> das ist der Titel deiner Biografie, bitte. <lacht>
1: Im Darkroom mit Christian.
0: Wäre <lacht> witziger, wenn, wenn Christian Rachs Biografie wäre, mit Andreas Linkschenberg. Das <lacht> ist seine ganze Biografie verschenkt an den No-Name. Super so. random.
1: Ah, oh, der hat doch diesen Podcast. Also, Aber komm, ja? komm,
0: ich würde fast schon zum zweiten Teil, denn bedenke, dann dann Lass noch... mich das noch kurz äh, ausführen, warum meine Eltern
1: dachten, ich sei homosexuell. <lacht> ähm, und zwar ja. weiß ich noch ganz genau mit ich meine 17 oder 18, da hatte ich meine erste äh, Beziehung sozusagen, die ja später noch ein paar Jahre andauerte. Ne? Das, äh, mit Matthias. Weißt du, mit Matze. Und dann hast du halt gefragt, sag
0: mal. Mit Glatze Matze, ja.
1: <lacht> nee, und dann äh, so meine erste Beziehung und ähm, ich äh, bin, weißt du, ich bin ein anständiger Typ, ich lasse sowas langsam angehen und dann auch über Monate hinweg hat man schon gedatet und war schon zusammen und ich hatte jetzt noch keinen Sex. Und das war einmal an Weihnachten tatsächlich. <lacht> hat dann so mein Vater gefragt, ähm, ja, ja, okay. und... Äh, Wo ich jetzt hier gerade so die Ente stopfe, <lacht> <lacht>
0: Mats. Willst du nicht auch mal?
1: <lacht> also, du machst das viel zu genüsslich, aber bist du schon. <lacht> nee, ähm, hat dann äh, quasi gefragt, aha, okay, und du bist jetzt mit der zusammen und das ist ja schön. Und wie war das? Also, die hat jetzt ja auch bei dir geschlafen und. Dann habt ihr in einem Bett geschlafen? Ja, hab ich. Krass. Und ihr hattet keinen Sex? Nee, hatten wir nicht. Und dann Krass. hat er so gefragt, sag mal, bist du schwul? Und ich, ich hab's gemerkt, dass er das schon wahrscheinlich länger gedacht Krass. hat, dass ich schwul bin. Und dann dachte er, okay, an Weihnachten... Jetzt versuche ich's! <lacht> Nach dem dritten Rotwein
0: kann ich mal fragen. Ich bin selbst ein bisschen geil, also frage ich ihn Jetzt! <lacht> Bevor Schwubel? ich ihm einfach einen Kuss aufdrücke, frage ich ihn wenigstens, <lacht> bist du schwul, ich hätte Bock? Also ganz ehrlich, <lacht> ähm,
1: ja, ah. dann habe ich gesagt nein ne? und dann <lacht> ähm, hat man gemerkt, dass er in gewisser Weise beruhigt war und ich glaube, das ist halt einfach das Problem, ne? wenn also unser Fragensteller auch ähm, so Eltern gehabt hat, die vielleicht so leicht liberal sind, aber doch nicht so richtig will ich jetzt gar nicht meinen Eltern unterstellen, aber das kommt natürlich für homosexuelle Menschen nicht so unterstützend rüber.
0: Äh, naja, und zusätzlich ist man ja mit 41 eigentlich schon eine relativ gefestigte Persönlichkeit. Ähm, jetzt hat er natürlich noch das Problem, dass er auch im Rollstuhl gelandet ist und er aus einem Dorf kommt, also gar nicht so eine homosexuelle Szene in direkter Nähe hat. Ähm, soll er sich damit abfinden, für immer alleine zu sein? Ein mutiges Statement, aber ich würde sagen, ja. Ja? Ist
1: einfacher, ein Buch schreiben oder sowas und fertig.
0: Ohne Scheiben. Wirklich, ne? Bei ah, Buch Buchschreiben. Mit, 41, mit 41 schwul, zack, bam. Hallo, Bestseller, nehme ja. ich mit. Zack. Ich habe mir jetzt gerade, ähm, äh, ich war, glaube ich, acht Jahre im Knast in China oder so als Buch mitgenommen. <lacht> Aber hätte ich jetzt gesehen, mit 41 plötzlich schwul, also das hätte ich natürlich nicht offiziell gekauft, sondern mir in den Hintern geschoben äh, und geklaut. Aber hallo, Bestseller. Ich Bestseller. Auch,
1: ja, ja. Damit kannst du wirklich Millionen machen und stirbst dann reich und komplett traurig natürlich und sexuell unerfahren, aber du hast ein Buch geschrieben.
0: Er könnte der Stephen Hawking für alle Schwulen
1: sein. Aber äh, hast du schon mal im Bergheim <lacht> hast du schon mal einen im Rollstuhl gesehen, im, im Darkroom?
0: Nee, im Darkroom nicht, nee. Aber du fragst so tendenziös, als hättest du eine Anekdote dazu auf
1: Lager? Nee, ich wollte nur so wissen, weil äh, ob das vielleicht, also ich, ich habe jetzt im Berghain noch keinen im Rollstuhl gesehen, aber... Äh, ich ob war, ich war aber mal
0: in Hamburg in einem Hardstyle-Club. Sagt der Hardstyle was? Ja, diese, dieses, äh Genau, so richtig, ja.
1: So also geht's nicht, kannst du das tanzen?
0: Nee. nee? Ähm, äh, aber also meine, so
1: Scooter, ne, so Techno, oder? Ja,
0: so richtig schneller, undefinierbarer <lacht> Kram. Und meine damalige Freundin, die war so Hardstyle-Fan. Und dann waren wir halt speziell in so einem Club auf dem Kiez, ähm, direkt an der Ecke von der großen Freiheit. Und dann standen oh, wir ja, wirklich. Das
1: ist so ein ganz furchtbarer, oder? Ja, also, nee?
0: Doch, schon, ja, ja, Ich mhm. weiß aber jetzt gerade den Namen nicht. Ähm, und dann waren wir irgendwie zu, äh, zu zweit da, wirklich, weil sie jetzt halt sagt: ja, Ich will unbedingt mal auf Hardstyle feiern, bla, bla, bla. Äh, du bist doch ja nicht schwul, oder? Komm mit und ähm, so sind wir dann da gelandet und dann waren wir wirklich zu fünft oder so in diesem Club, weil es noch super früh war, Samstag <lacht> vor elf oder so Und alle tanzen Hardstyle Sie tanzte Hardstyle, da stand in der Mitte, stand ein Tisch ähm, und da waren neben mir zwei Leute, weil ich natürlich nicht zu diesem Hardstyle Shit tanzen konnte, weil das ja so ein hochfrequentierter Hochspeed Shit ist, ähm, und ich hatte eher ein Konservativer, eher aus dem, sage ich mal, aus dem Lateinamerikanischen komme von meinen natürlichen
1: sowas, ne? Tänzen
0: und äh, Salsa und so. Ähm, und dann war noch ein komplett besoffener Typ und ein Rollstuhlfahrer, der auch wirklich gefühlt mit dem Kopf immer so unter der Tischkante war. Das heißt, er ist quasi wie so unter den Tisch runtergefahren und äh, nippte dann so mit seinem Getränk, das so leicht äh, oberhalb seines eigenen Kopfes war. Und das war so diese Crowd, wo ich so, das war so meine erste Hardstar-Erfahrung. Dachte ich, okay, das ist so das gemischte Publikum für ein Hardstar-Event. Wir ähm, vier. Das klingt nach, nach so einer Netflix-Serie oder so. Da, da beginnt das. Nach so einer, einer, einer
1: Coming-of-Age-Geschichte. Ja. Äh, die schlechteste Crew überhaupt. Aber äh, ist Hardstyle nicht? Also klar, wenn du jetzt sagst, du gehst irgendwie zu einem Salzer-Konzert oder so und dann guckst du zu und sagst, du kannst jetzt nicht tanzen. Aber ist Hardstyle nicht? Tanzt du nur innerhalb von anderthalb Minuten zumindest die ersten Eingangsschritte irgendwie lernen kannst?
0: Ja, es ist im Prinzip äh, ein bisschen, als würdest du über heiße Kohlen laufen, ne? Mhm, und ja. super, super schnell. Also das kannst du natürlich simulieren. Da lagen auch über Kohlen im Club. Ähm, <lacht> Für Beginner. Das, genau. Das geht schon. Ja, das stimmt, aber es ist halt trotzdem erstmal eine Überwindung, sich so unnatürlich schnell zu bewegen, ohne irgendwas intus zu haben.
1: Mhm.
0: Ähm, und das hat mich schon ein bisschen abgeschreckt.
1: Also die Einzigen, die nicht getanzt haben, waren du und der Rollstuhlfahrer?
0: Ich und der Rollstuhlfahrer und äh, wir haben nicht weiter geredet an dem Abend. Okay, ja. ja was können wir Ihnen sagen?
1: Ey? Was können wir Ihnen
0: raten? Ich, äh, mein erster Gedanke war,
1: es ist doch einfach so. Wieso ist ähm, Berlin voller Freaks und liberaler, cooler Leute? Weil die Leute aus ihren Dörfern dahin ziehen. Jetzt würde jeder äh, Urberliner sagen, das ist genau das Problem. Aber tatsächlich ist es ja schon immer so gewesen, dass Leute, die sich ausleben wollten und irgendwie, keine Ahnung, in sich einfach einen Künstler... Äh, äh, drin hatten, den sie nie ausleben konnten, weil im Dorf ging es eher darum, wer wird der nächste Maschinenbauingenieur. Mhm. Du wolltest halt mhm. einfach irgendwie, keine Ahnung, äh, Lack an, an, an die Wand Lack klatschen. saufen, <lacht> <lacht> weil Du einfach Drogenballer und bist deswegen nach Berlin gegangen. Nein, und das ist ja wirklich so eine, <lacht> fast schon eine, ein Zufluchtsort für liberale Menschen, für Leute, die ein bisschen anders denken, Leute, die ein bisschen einen anderen Lebensweg gewählt haben. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wie das aussieht für Rollstuhlfahrer in Berlin, aber kann ich mir auch gut vorstellen, dass da das ganz gut präpariert wurde, die Stadt. Und deswegen äh, rate ich ihm jetzt einfach, nach Berlin oder, keine Ahnung, nach äh, London zu ziehen äh, oder halt in irgendwie so eine liberale Großstadt. Oder Köln, meine Güte, Köln.
0: Köln vielleicht. Köln, ja. Hauptstadt Köln der Homosexualität, wird zumindest immer komputiert, weiß gar nicht, ob das wirklich so ist. Aber finde ich einen ganz guten Rat, Berlin ist ja eigentlich barrierefrei, Viel, ganz viel findet im Erdgeschoss statt. In Berlin, das vergisst man immer oft, wenn man so auf Berlin guckt, ganz viel ist auf ja. Höhe der Spree. Ähm, deswegen ist das die einzige Möglichkeit, denn mhm. im Dorf wird er gar keine Chance haben weil er da natürlich auch etabliert ist als Heterosexueller oder zumindest nicht als Homosexueller. Und das ist auch ja eine Community, in die man irgendwie reinwachsen muss und dann hat man irgendwie so einen Freundeskreis, dann lernt man innerhalb dieses homosexuellen Freundeskreises neue Partner kennen und so weiter. Mhm. Da kommt er jetzt mit 41 nicht mehr so einfach rein. Selbst wenn es diesen kleinen homosexuellen Kreis in seinem Dorf gibt, dementsprechend finde ich das den wahrscheinlich klügsten Ratschlag äh, wegziehen, ab in die Großstadt, alles auf eine Karte setzen ähm, und go for it.
1: Oder irgendwie so eine Kommune, gibt es nicht sowas auch noch? Weißt du, dass du irgendwie so, so eine Hippie-Kommune, das gibt es doch bestimmt doch äh, einige irgendwie in Deutschland, dass du dich da anschließt, so
0: eine schwulen Hippie-Kommune. Ja? Kann man denn Sex haben im Rollstuhl? Also ja, auch homosexuellen Sex? Ja, wir haben das ständig, dass Homosexuelle ja. uns auch offensiv nach Sex-Dates fragen. Ja. Äh, äh, Rollstuhlfahrer und Rollstuhl. homosexuell. Ist man, wenn man <lacht> in den Rollstuhl kommt, sofort homosexuell eigentlich? <lacht> Sagt man dann, fuck it, egal, was ich auf die, auf die, auf die Reifen kriege, das nehme ich? Ist es denn, na, ist schwierig wahrscheinlich, ne? äh, Wahrscheinlich gibt es da gute Möglichkeiten. Ich mir, so schwulen Sex
1: stelle ich mir auch immer sehr technisch vor, im Sinne von, da gibt es viel Da Gears, wird viel gerechnet. Viel, viel, acht. Viel, viel, äh, ähm, viel Equipment einfach, so viel Sex-Toys und irgendwelche Schaukeln und Lederkostüme und so. Und deswegen glaube ich, dass man als Rollstuhlfahrer da schon viel mitbringt.
0: Ja, zumindest halt mal einen Rollstuhl, ne? Ja,
1: eben damit kannst du ja bestimmt das eine oder andere machen mit so einem Rad oder so, das sich dreht. Aber, äh, tritt man in die Bremse, wenn man kommt? Oder gibt man richtig Gas, <lacht> man dass die Reifen Gas, durchdrehen? Ja. Ist so ein Burnout.
0: wir <lacht> <lacht> macht machen Wheelie, Louis. ich komme.
1: <lacht> Wiener Eie. Wheelie, ein Wiener Wheelie macht er. <lacht> Ja, also da können wir dir nur diesen Tipp geben.
0: <lacht> Wieder zurück zu. Deine zum Ernst. komplette das Existenz. wir gerade alles hinterfragt haben und dich komplett zerstört haben. Also äh, zieh doch nach Berlin. Ich weiß auch nicht, ob, Gib deine komplette
1: Existenz aus, schrei, äh, auf, schreib ein Buch und zieh nach Berlin. Das ist quasi das, was ich
0: <lacht> gerade sagen, aber er wird es halt so gerne gemütlich. Ja. Und sitzt er in einem halben Jahr bei Lanz, ja oder nein? So. Ja. Tja.
1: Der wird wahrscheinlich da sitzen und seine Biografie vorstellen. Ich würde sagen, stehen wird er da nicht, aber dann, das ist eine andere Rubrik.
0: Dann sagt Lanz, ich empfinde Rollstuhlfahrer ja immer ganz anders. <lacht> so, letzte Frage, oder was? Ja. Bist du bereit, nochmal richtig äh, abzutauchen? Ja. In die Rattenhölle? Ja. So Seid ihr auch bereit da draußen? Ja? Ah oh, ja, okay. Mhm. Folgendes Problem. Wie schiebe ich ein würfelförmiges. Ich vor, wenn keiner eine Karte gekauft hat. Wirklich keiner? Aber das, nach so zwei Wochen geben wir
1: es halt so doch irgendwie. Ja, gut, Dann hat halt, ja, das
0: ist halt jetzt Weihnachten 2020 <lacht> auf Spotify. Okay. Folgendes Problem. Wie schiebe, ich, äh, wie schiebe ich ein würfelförmiges Konstrukt in die ausgeleierte und raushängende Vulva einer alten Dame?
1: Boah, das kannst du mir jetzt nicht zu fortgeschrittener so fortgeschrittener Stunde einfach verbringen. Folgendes Formen.
0: Ereignis in meinem Alltag als oh. Pfleger! Ich musste in meinem Job schon viele eklige Dinge tun. Dazu gehörten sowohl Scheiße aus dem Entdarmfingern, sowie mich im Schwall ankotzen. nicht
1: mal mehr sich Mühe geben, das irgendwie anders auszudrücken, weil sie wissen, da ist eh alles verloren.
0: So wie mich im Schwall ankotzen, anscheißen und auch anpissen lassen. <lacht> Nun aber zu meinem Job, nein. Ja. Dabei beachtet bitte, dass ich den ekligen und kranken Menschen so rücksichtsvoll wie ich bin, keinen Vorwurf machen will krank ist auch, was ich letzte Woche tun musste. Da die Gebärmutter einer alten Patientin nicht von selbst im ihres durchaus hängenden Bauches bleibt, wird diese durch einen Würfel in ihrem Liebesloch festgehalten. What? Okay, krank ist auch da die Gebärmutter einer alten Patientin nicht von selbst im Innern ihres durchaus hängenden Bauches bleibt, wird diese durch einen Kommt Würfel in ihrem noch festgehalten? Die würde normalerweise, wenn da nichts, Ich, ich brauche eine Karte, ich weiß gar nicht, wo irgendwas <lacht> liegt. Dieser Würfel, auch Pessar genannt, muss wöchentlich gereinigt werden. Was natürlich nur funktioniert, wenn man diesen an einem raushängenden Faden aus der weiblichen Körperöffnung herauszieht. Was sich jedoch als schwierig herausstellt, da ja der Würfel scheiße groß ist und definitiv von einem Mann entworfen wurde, da in der Natur niemals Würfelförmiges in Rundes gesteckt werden muss. Hm, Mathematiker. Ich bin schon mit vielen vaginalen Sekreten bekannt gemacht worden, jedoch war der weiße, schleimige Ausfluss, der an diesem Würfel klebte, das ekligste, was ich seit jeher gesehen, gerochen und gefühlt habe und geschmeckt. <lacht> da
1: muss ich mich nochmal strecken wollen.
0: Nun meine Frage. Wie komme ich um diese Arbeit herum oder wie kann ich diese ohne Brechreiz bewerkstelligen und wie werde ich dieses Bild in meinem Kopf wieder los? Vielen Dank für eure fachliche Antwort und Beratung. Der Pfleger, 20 Jahre männlich, Grüße aus der Schweiz. Google Sag, mal Pessa. Ja, muss mir noch nochmal den Fachbegriff sagen. Wie? P-E- S-S-A-R -S Scheiße, jetzt haben sie S-S als Soundbite von mir. p e -Pessar. Mhm. Und wir gucken nur mal ganz kurz in die Bilder rein. Jesus, das gibt's wirklich. Erzähl.
1: <lacht> naja, also ich sehe hier einen
0: Würfel. <lacht> Dr. Pausen?
1: <lacht> naja. Also es gibt auch diesen. Also Pessa scheint wohl äh, mehrere äh, Dinge zu beschreiben. Also auch diese, es gibt ja auch diese, diese äh, Empfängnisverhütungs.
0: Ich zeig's dir einfach. Hier ja, diese zeig's mal in die. Nee.
1: Naja, das wird man nicht abfangen können. Nee, mach doch groß. Blenden, blenden wir ein. Wenden wir ein. Also, es gibt ja diese. Für die Verhütung gibt es ja diese Trichter. <lacht> ja. Also, da gibt es ja diese Trichter. Aber wir sehen hier auch.
0: Es gibt für Verhütung Trichter? ja. So ja, Spiralen.
1: Ja. ja, ja, ja. Trichter war da wahrscheinlich nicht mal Und hier sehen wir. Sag mal. Hier sehen wir diesen Würfel. Oh, du Scheiße. Der scheint. Äh, zu existieren. Und hier...
0: Wieso? Und den führt man wo ein, um
1: was zu machen? Beckenbodentraining. Kannst du damit machen? Jesus. Ey, ich
0: habe doch keine Ahnung. Ich kann das jetzt nicht... In, Ach, in, in, echt? lass Guck mal hier. Ungefähr da wird es dann reingeschoben. Beckenbodentraining und Pessare. Und was macht der? Was verhindert der? Ja, der verhindert, dass die Gewerbe rausrutscht. <lacht> Like, also jetzt mal ganz kurz, wenn du eine Gebärmutter hast, die raus will, man kann Reisende nicht aufhalten, oder? Mit einem Pässer doch auch nicht. Oder? Das sagt der Arzt doch ganz ehrlich. Wir können jetzt was reinstopfen, aber die will raus. Die will die Welt sehen. Das ist das Einzige,
1: wirklich, was man daran Jesus. hindert, rauszukommen. Bei allem anderen Kind sofort raus, wenn es drückt. Kotze, wenn es kommt, äh, raus damit. Aber bei der Gebärmutter sagt man, nee, du bleibst jetzt mal schön noch drin bis ans Ende deiner Tage. Also, es klingt natürlich lustig. Natürlich ist es eine total tragische Situation. Für die Frau, da sind wir uns einig. Äh, Nein, für den Typen. Oh Gott, und der muss ihn reinigen auch noch. Naja, Mich gut, aber meine Güte, wir sind, ja auch, wir sind ja auch, was machen wir beruflich? Bullshit. Wir sitzen hier okay. an einer Bar, labern irgendeinen einen, einen Scheißdreck. So, das ist unser Beruf. Andere sorgen dafür, dass die Gebärmütter dieser Welt da bleiben, wo sie sind. <lacht> nämlich innerhalb der Vulva. Oder wo genau das zu verorten ist. So, das ist ein, ein Beruf. Und wir machen uns drüber lustig,
0: weißt du? Ach äh ja, jetzt hat er den großen Konflikt. Oder wir finden es Konflikt?
1: Aber vielleicht findet er es auch ein bisschen. Ich meine, der hat schon viel gesehen, aber das findet er wohl... Aber das man Also mich find... würde
0: interessieren, ist es als jemand, der bei rockbeans TV ist, Gamification ist natürlich ein Ansatz, sind da trotzdem auf dem Würfel die Zahlen 1 bis 6 drauf? <lacht> ist es so, dass da, wenn er da rausplopst, dass man sagt, oh, das war sogar eine 6 irgendwie, spielt man Pessa-Bingo? Ähm, also ja, man ja, kann die, sich das ja auch ein bisschen schöner machen, den Joballtag. Die, die Arzthelfer spielen immer Kniffel. Einmal, im Einmal die Woche wird gekniffelt. Ich habe ein Vulva-Pasch. Glaubst du nicht? Ich, bei mir sind zwei Gebärmuttern und zwei Sechsen. <lacht>
1: Was hat die Erna heute wieder rausgewürfelt?
0: <lacht> ich es nicht gesehen, es war ah. so bedeckt mit diesem weißen Segret, dass ich erstmal. Ja. Als mit einem kleinen Latinum sagt man, ja, Alea da ist die Würfel sind gefallen. Ist das was, was in diesem Beruf wirklich äh, zutage zu geführt Es kommt wird? von da, wahrscheinlich kommt das Sprichwort das das genau da genau von da. Die Würfel sind gefallen. Also, hat er eigentlich eine Frage gehabt oder wollte er uns einfach nur irgendwelche schaurigen <lacht> Geschichten... Ja, als also wir wie gedacht? kann er diese Bilder jemals wieder vergessen? Naja, ja. das ist natürlich, was dahinter steckt. Als müsste das erklärt werden. Äh, verliert man ein bisschen den... Also... Gerade alles, was mit Pflege zu tun hat, ist auch, finde ich, mal sehr eng an den Begriff Würde des Menschen ähm, gekoppelt. Es ist sehr viel, man greift ein in wirklich im wahrsten Sinne die Intimsphäre von Menschen. Ja. Man hilft Menschen, weil sie es allein einfach nicht mehr können. Ob es auf Toilette gehen ist, äh, ob es die Bettpfanne wechseln ist, ob es äh, eben den Würfel aus der Vulva holen ist. Genau. Das, was unsere Großmütter, äh, Trümmerfrauen, was haben die für Würfel aus Vulvas geholt? Ja. Meine Güte, die haben den Dom wieder freigelegt. Mit Würfeln. Ja, aber wenn diese Leute das nicht mehr können, muss man ihnen helfen und dann ist man sehr ähm, auch äh, damit beschäftigt, vielleicht auch Ekel zu unterdrücken und sich immer vorzuhalten, naja, ich mache es ja, weil diese Person Hilfe braucht ähm, und nicht, weil ich Bingo spielen will.
1: Eben, und deswegen äh, kann man das auch gar nicht hoch, äh, hoch genug anrechnen, was, was er Tag ein Tag aus macht und sich dann einfach per Gagreflex <lacht> über sie lustig macht, über seine Patienten. Aber ey, das kann man ja auch verstehen. Meine Güte, du bist jeden Tag oder einmal die Woche diesen äh, Bildern ausgesetzt. Natürlich musst du da irgendwie Druck ablassen, was auch in dem Zusammenhang wahrscheinlich schwierig ist. Ja, wie kannst du das machen? Mein erster Gedanke wäre da wieder gewesen, noch schlimmere Sachen angucken. Da kann ich natürlich dann wieder live... <lacht>
0: Live-League Die Richtung von Kindern. <lacht> Damit komme ich runter nach der Abend. Schatz, ich hatte heute wieder einen richtig harten Tag. Ich müsste mir noch kurz äh, anschauen, wie Frauen äh, ihre Vagina von der Boko Haram beschnitten kommen. Oh Weil sonst kann ich nicht ins Bett kommen Jesus. zu dir und dich lieben. Oh Gott. Ja, und nimmt man dann denselben Würfel, benutzt mit nach Hause und sagt, ey, das ist unser Sextoy für heute Abend. <lacht> Oder trennt man das komplett? Weil es gibt ja auch die Chance zu sagen, naja, ich lasse diese beiden Welten verschmelzen. Nämlich ja. das Pflegerleben und das Privatleben. Oder ja. versucht man es wirklich strikt zu trennen? Naja,
1: wir sind hier ja eigentlich auch schon wieder. Deswegen finde find ich es so schön, dass du diese Aufteilung so äh, gemacht hast, wie du es gemacht hast. Wir sind ja jetzt wieder bei den Granny-Pornos. Was ja mhm. am Anfang wir angesprochen haben. Mhm. Also da könnte man natürlich gucken, dass man in der Branche vielleicht da noch ein paar Cent rausholt, aus diesem ganz besonderen Fetisch-Würfel aus der Vulva <lacht> ähm, äh, zu ziehen. Aber... Ich, kann diesem, ich bin da überfragt, ich sage dir ganz ehrlich. Und ich glaube auch, ähm, dass er entweder damit klarkommen muss in seinem Leben oder eben äh, falsch ist in dem Beruf. Ich könnte mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, Frauenarzt zu werden. Nee. Aus diesem Grund. Also Natürlich muss nicht jeder Frauenarzt ähm, jeden äh, Tag würfeln, wie ich das jetzt <lacht> mal charmant umschreibe. Ähm, aber man sieht ja da doch auch einige Sachen, die man dann ja schon auch in sein Sexleben mit rüberzieht.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass äh, äh, Krankenpflege und Pen and Paper so viel gemeinsam haben, <lacht> ehrlich zu sein. Ähm, ja, das stimmt. Es ist schwierig. Ähm, grundsätzlich... Glaube ich, dass es so Bilder gibt äh, im Kopf eines Mannes, von denen er nicht zurückkommt. Ich glaube, dass die Geburt so ein Ding ist, ja. wenn du das siehst und dich da aktiv dafür entscheidest. Auch wenn du deine Frau danach natürlich wieder attraktiv findest und wieder mit ihr schläfst. Aber das wird immer irgendwo als Screenshot abgespeichert sein. Dieses Holy Shit, <lacht> es ist alles voller Blut und da kommt einfach ein, ein basketballgroßes Ding rausgefräst. Ja. Und gepresst. Ähm, ich glaube, dass Würfel, äh, also er wird immer, wenn er irgendwie in Nähe der Wohlwahr seiner Frau ist, sagt, hm, wir können jetzt miteinander schlafen, aber ich könnte auch würfeln. <lacht> das wird immer im Hinterkopf bleiben. So oder so.
1: Was er aber auch gesagt hat, war ja, dass äh, der ich Würfel könnte mein Glück versuchen. <lacht> war ja, dass der, der, die Form des Würfels eine Idee eines Mannes sein musste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mediziner sich darüber nicht Gedanken gemacht hat, zu überlegen, was besonders äh, sinnvoll ist für eine Frau und dann irgendwann nicht darüber nachgedacht hat. Wie soll das aussehen? Ich mache einen Würfel raus. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es muss schon irgendeinen Sinn ergeben. Aber es wäre doch so tragisch und lustig zugleich, wenn es wirklich einfach auch mit was total Einfachem irgendwie in der Kugel oder sowas möglich wäre. Aber es hat wirklich einer irgendwann mal einen Fehler gemacht und wahrscheinlich ist das Forschungsgebiet nicht so groß. Es werden ja, nicht so viele eben. daran forschen, was passiert, ja. wenn die Vulva rauskommt oder die, die Gebärmutter rauskommt. Gibt es vielleicht zwei, drei Forscher. Ja. Einer hat gesagt, wir machen einen Würfel rein. Der andere hat gesagt, ich habe keinen Bock darüber weiter zu forschen, ich unterschreibe das.
0: Das wäre die traurige, die tragische Komponente von dieser Frage. Die wandernde Gebärmutter klingt auch wie so Grimms Märchen, oder? Ja, <lacht> Ach Gott, stimmt. Ja. Da. Da kommt der böse Vulva-Wolf irgendwie <lacht> oder so. Das klingt schon, das hat schon so eine gewisse Faszination auch. Ich dachte eher an so eine äh, RTL 2-Serie, die, die, der Wanderwürfel, oh, die Wanderhure. <lacht>
1: nee, RTL oder wo war das? Nee, mhm. was, ne? ja,
0: das war seit eins, die Wanderhure. Seit eins, ja, ja, Zwei Teil. Riesenerfolg, ne? Riesending. Ja,
1: ah, ah, habe ich mir nicht reingezogen. Also, schlimmere Videos anschauen ist mein Top-Tipp auf jeden Fall. Den Jobwechsel ist wahrscheinlich ein schlechter Tipp. Äh, noch ein paar Jahre warten, dann hat sich es vielleicht auch sowieso erledigt oder vielleicht wirklich mal ähm, rangehen an die Oberärzte und sagen, sag mal, kann man der Frau nicht anderweitig helfen? Kann man die nicht operieren? Kann man da nicht irgendwie ein Netz reinbauen, das sich erst in 20 Jahren auflöst? auflöst? War das nicht eine Idee? Ja. Ich glaube das kann auch doch nicht der Stand der Wissenschaft sein, dass man versucht, mit einem fucking Würfel zu versuchen, dass die Gebärmutter nicht
0: rauskommt. Das kann doch nicht euer scheiß Ernst sein. Ich glaube, es ist genauso, wie du sagst, das Forschungsgebiet ist sehr klein. Ich glaube, es gibt nur zwei, drei engagierte Forscher, die das wirklich jeden Abend testen bei ja. ihrer Frau und sagen, ist sie noch drin, ist sie noch drin? Warte, was ist jetzt, wenn ich den Zylinder probiere? Hm, ich habe hier noch einen Quader in der Nähe. Nee, nee, nur der Würfel hilft. Ähm, ich glaube, dass das aber auch eine Chance ist, ähm, denn er hat relativ viel Erfahrung in diesem Gebiet. Und das heißt für mich nur eins, schreib ein Buch. Denn <lacht> zack das Pflegesystem in Deutschland ähm, hat jetzt zwar so einen kleinen Aufschwung wieder, fast schon wieder vergessen, um ehrlich zu sein. Vor ein paar Wochen war es noch so, ach ja, übrigens, wir müssen das Pflegesystem jetzt doch mal endlich stärken, mehr Geld reinpumpen, ähm, mehr Geld als Würfel reinpumpen, äh, attraktive Jobs schaffen, die ordentlich bezahlen. Das ist jetzt schon wieder fast vergessen, um ehrlich zu sein. Das wäre meine Chance äh, für ein Buch, rund um äh, Pflegekräfte, was für Aufsehen sorgt. Das äh, finde ich, find ich
1: sehr gut und äh, es gibt ja auch Co-Autoren und Leute, die zusammen Buch schreiben und dann würde ich doch einfach mal äh, anbieten? Nein, ihr macht einfach äh, der Vorredner vor, mm. ihr macht zusammen ein Buch, äh, homosexuell Krüppel und ein Würfel in der Vulva. Holy das ist shit. für mich das Buch, das auf Platz 1 in allen äh, beltristik äh, landen würde. Also vielleicht ein Buch schreiben, vielleicht wirklich mal zu Ärzten gehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, es gibt doch so viele Frauen, denen die Gebärmutter äh, entnommen werden muss. Ge <lacht> geht.
0: <lacht> ja, ich, denke, ich habe meine, also Gebärmutter, meine ich schwör, im Wartezimmer war sie noch da <lacht> und jetzt ist sie weg. Ja. <lacht>
1: Äh, irgendwie im KitKat-Club
0: die Gebärmutter verloren
1: ist. Hört man häufiger mal in den Nachrichten. Im nee, Fundbüro.
0: Man geht in den club im Fundbüro. Ich habe letzten Samstag hier meine Gebärmutter verloren. Haben Sie die gefunden? Oh, wie sah die denn aus? Ja, Haben Sie den Würfel nicht drin gehabt? Dann können wir ihn
1: nicht helfen. Versicherungstechnisch. Gibt es eine Gebärmutterversicherung? Eine Würfelversicherung? Ähm, nein, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da medizinisch nichts anderes gibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Krankenkasse sagt, wir zahlen es nicht, der Würfel ist günstiger. Und dann würde ich sagen, dann starte mal eine Crowdfunding-Aktion für diese arme Frau, die sich äh, einmal die Woche ja auch von dir, für sie ist es ja auch nicht wunderbar, dass Eben. du ihr jede, jede
0: Woche den Würfel rausziehen wunderbar, musst. Wunderbar, weil ganz ehrlich, Herr Müller, Sie machen das wunderbar. <lacht> Ich hatte
1: noch nie jemand meine Gebärmutter ja so toll.
0: gut daran gehindert, aus meiner Vagina zu
1: plumpsen. Muss ich ihm wirklich mal sagen. Ich wollte ja nie einen Enkel, aber als ich sie gesehen habe, dachte ich, ist ja wunderbar. Also, Crowdfunding wäre mein letzter Tipp, der auch so ein bisschen äh, eine schöne Note hat, einfach zu sagen, ey, Vielleicht braucht die Frau äh, Geld, dass man ihr das bezahlt, dass die Gebärmutter rauskommt. Ähm, vielleicht sowas Medizinisches. Das kann nicht die letzte Medizinische, das sage ich jetzt, ähm, dass es nicht die
0: Lösung sei. Ähm, ich glaube, für ihn ist es natürlich ein Job, äh, den er wahrscheinlich mittelfristig aufgeben wird, von dem er aber noch lange zehren wird. Ähm, ich glaube, die einzige Chance ist es, und das sage ich wirklich allen Ernstes, danach noch in Kontakt bleiben mit diesem Patienten. Äh, mit diesen Patientinnen äh, einfach diese Chance, die Frauen auch abseits ihrer, ihres Würfels kennenzulernen. Denn, mhm. um die Erinnerung aufzuwiegen, dass man, wenn man die, an diese Patientin äh, denkt und sie sieht, nicht, nicht nur an äh, das denkt, was gerade in ihrer Gebärmutter <lacht> abgeht, dass sie nämlich die Koffer gepackt hat <lacht> und gerade wieder an der Tür steht und klopft und einfach nur raus will, sondern dass man sich damit auseinandersetzt, mit ihr vielleicht auch mal irgendwie ähm, Bridge- oder Kanaster spielen geht, und einfach ähm, sie wieder als Mensch wahrnimmt. Das finde ich wunderschön, Andreas.
1: Und ich könnte mir fast vorstellen, dass das das Schlusswort war von
0: Gagre Felix an der Bar. Nein? Genau so ist das. Lieber Andreas, das waren eure Fragen. Und uns fehlten die Antworten, aber mit Sicherheit nicht die
1: Drinks. Nein, das war wunderbar hier im Tiny außerdem Kannst du nur wieder, äh, wiederholen. Äh, schaut gerne mal vorbei, wenn ihr in Hamburg seid. Einfach googeln, dann seht ihr, wo das ist. Ja, vielen Dank. Mehr kann man dazu nicht sagen, dass ihr uns unterstützt, dieses Projekt Gag Reflex Podcast unterstützt. Ähm, das hilft uns natürlich auch über diese schwierige Zeit. Also ist natürlich auch für uns total traurig einfach, dass wir diese Live äh, Events nicht wahrnehmen können dieses Jahr. Wir werden nächstes Jahr am Start sein, ja. äh, sofern die internationale Pandemie besiegt wird von uns ja. oder einem unserer Hörerinnen und Hörer. Ähm, schön, dass ihr auch weiterhin an
0: mail.gagreflexpodcast.de eure Fragen und äh, Wünsche und Sorgen schickt. Ähm, genau, so ist das. und wir, wir forschen natürlich mit an einem Impfstoff, damit das möglichst schnell geht. Aber wir können auch sagen, dass für 2021 schon zwei Termine bestätigt sind. Wir sind Erneut im Schanzenzelt 2021 und im Tempodrom, also da, wo wir ursprünglich auch gewesen wären in Berlin und Hamburg. Wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden, wenn es um weitere Termine geht in diesen verrückten Zeiten. Ich bin ein bisschen
1: am Handy hier äh, am Rumchillen, aber nicht, weil ich ähm, private Nachrichten schreibe, sondern weil wir jetzt natürlich zu der Kategorie kommen, wo wir immer sind am Ende der Show und zwar geht es um unsere Patreon Unterstützer. Da äh, freuen wir uns natürlich auch immer drüber über alle Einsendungen hier. Also vielen Dank an unsere 10 Dollar Unterstützer auf Patreon. Ihr kennt die Nummer. Vielen Dank an Basti Wickler, Zimtraucher, Captain Jizz, Fresh, Fresh and Biz. Biz. Wer das vorliest, Jetzt ist das ein Spazilol und an Hans Gork. Gork. Also Leute, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, uns hat wahnsinnig Spaß gemacht, hier an der Bar mal für euch per Video zugeschaltet zu sein. Wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, dann äh, empfehlt uns einfach weiter an irgendwelche Freunde, am besten irgendwelche Freaks und schickt uns äh, lockerlässige Fragen. Danke, Andreas. Wir können uns leider nicht die Hand geben, aber vielleicht noch einmal anstoßen.
0: Lars, es war mir eine Wonne.
1: Mir auch. Bis zum nächsten Würfel. Ciao.
0: Hold
1: up.